0: É isso aí, estamos ao vivo, salve loucos da Telecom, boa noite para todos vocês, sejam bem-vindos a mais um Cast dos Loucos, na live de hoje a gente vai bater um papo com o pessoal da Unleaks, né? especificamente a gente já falou de com o Gaspari, ele só tem 30 anos de experiência aí no mercado de Telecom e com o Guilherme, que é referência pelo laboratório da UFRJ em Telecom. Ah, vão chegando, vão se aproximando, vão puxando a sua cadeira, vão tomando o seu lugar e o tema do vídeo de hoje vai ser chipset, né? É a continuação daquele vídeo raio-x, aquele vídeo que já tá com quase 40 mil, já passou de 40 mil visualizações, que é os caras explicando tudo que tem dentro de um roteador e a importância de você conhecer o que tem dentro de um roteador para você poder comprar ele, tá? Já estou vendo aí o Bruno Silva, o Denilson Dias, Isabela Langlandes, Jairo Moura da Silva. Sejam bem-vindos aí a mais um Cast dos Loucos. Né? Quero lembrar que o Cast dos Loucos tem um patrocinador que é a CG3 Telecom. A CG3 Telecom é um fabricante de ferragens. Você que quer equipar o seu cabo no poste, procure a CG3 Telecom. E ela tem aí os melhores preços, dá só uma olhada aí, ó. Promoções para abril, tá acabando já. Suporte universal Supa R$ 1 a 3,89 e o olhar o reto a 3,35. Também tem aí, ó. Dá uma olhada: fita de aço, kit duas ranhuras, anel AGFE, Alça Drop, Mensageiro e também. Tem as novidades de pagamento, né? Uma das novidades é o financiamento Santander. Né? Você compra agora e começa a pagar só daqui 60 dias e pode parcelar em até 60 vezes. Pode utilizar o cartão BNDES, o financiamento Santander ou o mercado pago. Né? A CG3 facilita aí o seu pagamento. E agradecer também a Asa Telecom por ter instalado o link, meu link de internet aqui com urgência, né? Para a gente poder fazer esse cast dos loucos, galera falando que chegou, mandando um salve, Curu, Cururupu Maranhão, Edilson, Wesley, grande salve para vocês, já falei demais, vou chamar agora os nossos convidados do cast de hoje, que é o Guilherme e o Gaspari, galera, podem desmutar o microfone de vocês aí, Oba. não é corona, tá pessoal? <risos> Não estou gripado. <risos> uh, Guilherme Gaspar, sejam bem-vindos. Vou colocar o, o Guilherme primeiro aí. Guilherme, seja bem-vindo aqui ao cast dos loucos, meu amigo.
1: E aí, Thalesão?
0: Tá, uh, antes de colocar o Gaspar, eu queria que você se apresentasse um pouco aí, brevemente, falasse um pouquinho da Unix e sobre o que a gente vai falar hoje aqui.
1: Claro, claro. Então, Thalisson, eu sou o diretor executivo da Anlix, o CEO, e eu venho, na verdade, uma caminhada junto aí do Gaspar já há um tempo, né? Nós uh, fizemos pós-graduação no laboratório LAND, da UFRJ, um laboratório referência em redes de computadores, tanto na área sem fio, quanto em tolerância a falhas, enfim, uma série de linhas de pesquisa de ponta, né? E eu e Gaspari, nós já trabalhamos com software embarcado, né, com roteadores, há muito, muito tempo. Né? Nós tivemos uma outra empresa, participamos de um projeto com uh, desenvolvedores de chipset, Intel, Broadcom. Então, a gente acumulou um, uma bagagem muito legal e a gente veio compartilhar hoje aí com vocês um pouquinho, falar um pouquinho de, dos chipsets né, em geral, um pouquinho do Wi-Fi. Assim como a gente já deu uma palhinha né, naquele vídeo que está até... Bombando aí no teu canal, né? Não, tá, Elson.
0: Sim, sim, sim. O vídeo tá bombando mesmo. Obrigado, cara, por ter aceitado o convite para participar do cast dos loucos, né, galera? Encham o saco no chat aí com as principais dúvidas de vocês sobre os roteadores, tá? Agora eu vou chamar o Gaspar. Ah, olha só, a gente não vai ficar falando, não. O Gaspari montou toda uma estrutura lá na casa dele para mostrar por dentro de vários roteadores que ele tem lá, e ele vai explicar bem para nós. Gaspari, seja bem-vindo aqui ao Cast dos Lourdes. Tudo bem? Se apresenta aí para nós.
2: Bom, eu sou Gaspari, né, diretor de tecnologia, o CTO da Unleaks, né, E Bom, eu trabalho na área de telecom aí desde o início da década de 90. Né, já passei aí por várias transições aí que aconteceu aí de tecnologia. Né, um, peguei desde o início de 2000 a transição que a gente teve aí para as tecnologias de gabit, né, de internet de alta velocidade, peguei essa parte toda de embarcados e desde 2010 eu trabalho junto com o Guilherme né, nessa área aí de sistemas embarcados, a gente né, vem desenvolvendo junto aí desde pesquisa até a parte da empresa aí nessa parte de... Né, trabalhando junto aí em sistemas embarcados.
0: Show, maravilha. Gaspari, uh, eu vou abrir aquela outra câmera só para a gente dar um spoilerzinho do que tem aí, só para a galera ter noção. Prepara ela aí, vou jogar é, aqui é, na é. tela aqui. Só para dar um pequeno spoiler, olha aí, galera, olha só. Espera aí. O que tem aqui para mostrar para vocês hoje aí. Ó. Enquanto o Gaspari vai abrindo a câmera ali, Galera, CG3 Telecom, nosso parceiro, precisou equipar o seu cabo no poste, fala com a CG3 Telecom. Lembrando que a nossa loja online está ativa com promoções, garanta aí a sua camiseta Loucos da Telecom. Vou colocar o link aqui, ó. agora nos comentários para vocês adquirir a sua camiseta Loucos da Telecom. Agora foi, né Gaspar? Eu vou abrir aqui. É. Show. Galera, olha só o que, que tem para mostrar para vocês hoje aí. É só um spoilerzinho de leve do que, que vai ser falado hoje aí, do que, que esses feras vão trazer para nós hoje aí, falando de chipset. E um pouquinho mais, né? Então fica aí, vou tirar, deixa eu tirar, deixa eu tirar, senão a galera já vai... Já vai... Calma, calma, galera, calma. É, é Bom, galera, só para falar também que eu estou fazendo algumas rifas aí, né? Que é para custear o nosso stand, na, que vai ter na Expo SP em Olinda, o stand que eu estou fazendo aí, 100% voltado aí para os provedores de internet. né Você vai poder encostar lá, tomar sua cerveja, ouvir uma música, descansar. Vai ser um stand 100% voltado para vocês. Então, se vocês puderem nos ajudar, vai ser aí um mini OTDR e um kit de fibra ótica. né Mandei os links aí. Tá? Uh, deixa eu pôr esses três feras aqui na tela agora. Gaspare, Guilherme e eu, bom, são só dois feras, são só vocês dois, né? E, ah, cara, sem encher <risos> <risos> muita linguiça, sem encher muito saco, eu queria já começar com uma pergunta, tudo bem?
2: Vamos lá, pode mandar.
0: Legal. Então vamos lá. Se eu tenho dois roteadores com o mesmo chip de 5 GHz, né? Eles têm o mesmo desempenho?
2: Pois é. Uh... Quando tu tem dois chips né, de, de 5 GHz, o mesmo chip, a mesma especificação. Vamos até mostrar aqui né, na câmera essa parte, né já Sim. que a gente não mostrou na outra live, entendeu dos chips que a gente tem de 5 GHz. Aqui a gente tem um roteador. Para quem viu o vídeo anterior, deve se lembrar bem né, dos chips que a gente está vendo aqui dentro. A gente tem o processador principal aqui, deixa eu mostrar. Entendeu? Dá para ver direitinho aí? É. Dá para ver O bem processador bem. principal, né, a gente vai ter aqui a, a memória, no caso,
0: uhum.
2: certo? E aqui a gente tem um que não tinha naquele outro, que é um chip de 5 GHz. Esse cara aqui, ele está ligado diretamente no processador, né? Ele vem ligado diretamente no processador aqui, uhum. Certo? E a gente pode visualizar, inclusive, as antenas ligadas direto, numa trilha aqui, ligadas direto nesse processador. Né? Esse cara aqui é o que faz o Wi-Fi de 5 GHz. O processador ah, principal, ele tem aqui, no caso, duas antenas ligadas nele. Né? Uma está aqui e a outra está aqui. duas antenas ligadas nele de 2.4 GHz. Esse roteador, então, se eu abrir aqui um pouquinho, vocês podem ver, ele tem três antenas. Só que essas três antenas, essa daqui e essa outra aqui do lado, elas são antenas que estão ligadas só no chip de 2,4 GB. Hum. Aqui. Sim. E essa antena aqui em preto, tá vendo esse fio aqui em preto que vai para essa antena que tem atrás? Sim. Ele tá ligado só no chip de 5 GHz. Então a gente tem uh, duas antenas por 2,4 e uma antena por 5 GHz apesar de quando tu vê por fora ele tem as três antenas, mas na verdade, entendeu? Uh, isso segmenta em, né, As três antenas não são usadas juntas, elas são usadas individualmente pelos chips, certo? E aí tu me fez a pergunta, né? Uhum. É tudo a mesma coisa. Aqui a gente tem, por exemplo, um chipzinho da MediaTek, um 7610, certo? Esse cara aqui, se eu tiver um outro roteador que tem esse mesmo chip 7610, ele vai ter o mesmo desempenho? A resposta é não, porque a grande diferença aqui está nessas trilhas que a gente vê que vai até a antena. Sim. Principalmente sim. a gente tem aqui, ó, vocês conseguem visualizar aqui, um chip sim, que tem no sim. meio dessa trilha.
1: Sim, Esse chip sim.
2: aqui é um chip que faz amplificador de potência. É um chip de amplificador de potência. Então isso daqui ele vai te dar ganhos diferentes para a antena. E também, então, vai te dar, no caso, sinal diferente né, dentro desse cara. Dentro desse... Para né, o sinal de 5 GHz. Então, a única coisa que a gente tem que vai ser a mesma coisa nos dois roteadores que utilizam esse chip, são as tecnologias. Então, se esse cara aqui, por exemplo, que tem uma antena, se ele trabalhar com MIMO 1 por 1 por exemplo, nos dois roteadores ele vai ter a mesma tecnologia de MIMO 1 por 1 Agora, o alcance, o ganho que tu tem do sinal vai ser diferente, porque vai depender do que, que o fabricante botou no meio dessa trilha.
1: Entendi. 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 E e só, só complementar a também, da também né? Né? Da da vez, depende de da quantidade de, de antenas que estão conectadas, conectadas nesse, de, nesse roteador. Né?
2: Ah, com certeza. Né? Aqui a gente tem um exemplo, aqui é legal porque agora a gente tem a bancada com todos os roteadores, então dá para mostrar tudo aqui. Sim, sim. Deixa eu botar aqui um outro.
0: Caramba, mas eu fiquei meio que impressionado. É, uma antena só para os 5 GHz?
2: Sim. Na, a maioria do, dos que tem três antenas, uma antena está uhum. no 5 GHz e outras duas estão no 2.4. Esse daqui, por exemplo, ele já é diferente. Ele já tem, no caso, duas antenas. A gente vê aqui atrás. A gente tem duas antenas aqui. Normalmente, isso é outra coisa interessante de se visualizar. Tá vendo que aqui os fios são cinza, e Sim. aqui o fio é preto. Isso daqui é meio que uma padronização. O fio preto ele é sempre o de 5 GHz, o fio cinza é o de
1: 2.4. Então,
2: isso. esse roteador aqui, aqui eu tenho o processador principal dele. Esse, esse, é, nesse roteador eu tenho duas antenas em 2.4, que estão essas duas aqui, que estão ligadas nesse processador. Uhum. E aqui eu tenho duas antenas, aqui e aqui, entendeu? de 5 GHz, ligadas nesse processador de 5 GHz. Então, esse daqui, por exemplo, é um roteador com quatro antenas. Né? Ele está até aqui atrás, uhum. as quatro antenas dele. Né? Ele é um roteador de quatro antenas, só que, na verdade, uhum. o 2.4 dele vai ter o mesmo desempenho daquele outro roteador, de três antenas. Porque ele tem as mesmas duas antenas que a gente tem aqui, ligada. O que vai diferenciar, evidente, é o chip, né? Se o chipset é diferente dele. Se fosse o mesmo chipset, seria exatamente o mesmo, né? as mesmas tecnologias, a mesma coisa. Né? E aqui, no caso de 5 GHz, a gente tem duas antenas. Então, na verdade, quando tu tem um roteador de quatro antenas, não quer dizer que tu vai usar as quatro antenas. É duas antenas por de 5 e duas antenas por de um, 2.4. Entendido,
0: Gapara, entendido. Então, não é só porque tem as quatro antenas que a gente vai usar, inclusive as quatro, né? Pode ser uma por 5 GHz ou pode ser duas e duas, né?
2: Exatamente. Né? A gente pode ter né, antenas, no caso, eu posso ter duas antenas. Existem roteadores até de duas antenas que fazem 5 GHz, onde tu tem uma antena ligada no 2.4 e uma antena ligada no 5. Isso daí vai depender muito da arquitetura que o fabricante montou dentro do roteador. Né, como que ele vai fazer uhum. essa distribuição de antenas dentro do roteador. Normalmente o que a gente encontra no mercado com 5 GHz é ou três ou quatro antenas. Existem os de cinco antenas, antenas também. Cinco antenas costuma ser três uh, antenas do 2.4 e duas antenas nos 5 GHz. Uhum. É, isso daí também uhum. existe bastante. Entendi. É, e, só,
1: e só fazer uma complementação, ainda tem um último estágio, né, que a gente até pode deixar ah. para outra live, que é não só o hardware, mas o lado do software. Né? Então, como é que está o driver de Wi-Fi que opera esse hardware né, do, do roteador, né? se ele tá, se ele tem algum bug, algum problema, em que versão ele se encontra. E isso tem muito a ver, claro, com o que o, o fabricante desse chipset, né, desse sistema on chip, Disponibiliza para quem vai montar esse roteador, por exemplo. Né? Então isso é muito importante também. Às vezes os dois são exatamente iguais e ainda assim existe uma diferença de experiência né, na rede sem fio, por conta aí do, do software, do driver que vai fazer a, a operação desse hardware.
2: Exatamente. A, a gente, a, por exemplo, dentro da Mix, né, dentro do, dos firmas que a gente vai, que a gente trabalha, a gente já encontrou várias. Uh, nuances diferentes dentro do driver, certo? Essas nuances, elas podem te dar até desde tecnologias novas, tem muita tecnologia que é implementada em software, não é implementada dentro do chip, né? E a gente tem também a uh, evolução dessas tecnologias. Então, às vezes, no driver, ele vai evoluindo, né? E tu vai conseguindo um desempenho até maior. Existe uma coisa que os fabricantes costumam fazer, que exatamente porque a gente tem... Né, aquela trilha que leva de resistores que leva desde o chip até a antena, aquilo ali precisa de uma calibragem dentro do driver de rede, né, que vai fazer o, o sinal do Wi-Fi, precisa ter uma série de calibrações, onde tu vai dizer a potência que esse chip vai largar dentro da antena para a gente não fazer interferência em cima de outros dispositivos. Se essa calibração não for feita de uma maneira precisa, tu pode ter interferência dentro do próprio roteador. E isso também é um uhum. problema, isso daí pode começar a gerar perda de desempenho. Então, vai depender muito também do fabricante aí dentro.
0: Entendido, legal. É, bom, inclusive, só para não perder um pouco o time, né? A galera está mandando algumas perguntas aqui no chat, aqui, não sei se vocês estão vendo. Eu também tenho algumas perguntas aqui, né? Vamos mas lá. vamos dar um oi para a galera do chat aqui também, que é o Fred NKS né? E ele comentou aí, o dispositivo que está com sinal ruim atrapalha o que está com sinal bom? Acredito que ele quis dizer, cara, não sei, sei lá, um que... Como assim que está com sinal ruim? Talvez, uh, vamos dizer um, um mesh, né? A gente tem um aqui com sinal 100% e o meu segundo mesh não está captando o sinal 100% desse meu primeiro mesh aqui, porém está captando o um sinal esse segundo mesh, por estar tá pegando menos sinal, ele pode atrapalhar esse primeiro cara aqui? Não sei se deu para entender o raciocínio. Uh,
2: sim. Uh, vamos lá. Uh, existem várias maneiras de tu atrapalhar esse sinal. Certo? Uh, simplesmente pela recepção do sinal, ele não vai atrapalhar. Então, se ele está com um sinal ruim de recepção, ele está recebendo o sinal de maneira ruim, ele vai... O dispositivo, no caso, que está recebendo esse sinal ruim, ele vai, evidente, ter problemas, mas não vai atrapalhar outros dispositivos que estão com sinal bom. Agora, o que pode influenciar é se esse dispositivo com sinal ruim começa a bagunçar a rede querendo transmitir dentro do canal. Então, isso daí acontece, o dispositivo, por estar com sinal ruim, ele tenta fazer retransmissões e coisa do gênero, e isso daí atrapalha o pessoal que está com sinal bom, porque só um dispositivo pode ocupar o um meio físico. Entendeu? Então, tu vai começar a gerar muita perturbação dentro do meio físico é. e aí sim esse cara pode atrapalhar. Mas aí não é, é. questão do roteador, é questão do dispositivo.
1: É, esse é até legal fazer um, uma, uma analogia assim, é. ah, porque o meio sem fio não tem jeito. né? Um fala e todo mundo escuta. Então, é que nem uma conversa aqui, né? se, se o Gaspar começar a falar, o Thalisson também, ninguém vai conseguir me ouvir direito. Então, o mesmo vale para a comunicação em rede sem fio. Então, quando um está transmitindo, os outros têm que fazer o possível para não transmitir nada. Na verdade, não transmitir, né? E não atrapalhar a comunicação desse que está transmitindo. Tá? E, o que acontece que o Gaspari falou é isso. Quando você tem um dispositivo com um sinal fraco e esse dispositivo está tentando transmitir algo por muito tempo, né? muitos dados, por exemplo ele vai ter que, por vezes, retransmitir essa mensagem, porque ele está com sinal fraco, ele tem muito erro na transmissão por conta desse sinal fraco, e aí isso atrapalha a comunicação com os demais, porque ele acaba ocupando, a vez dele de falar, acaba ocupando a conversa toda, entendeu? Como ele está com sinal muito fraco, ele tem que se retransmitir várias vezes, ele leva muito tempo para concluir a ideia dele, o recado dele, digamos assim. Então, isso sim vai atrapalhar os demais positivos.
2: É, tu quer uma coisa interessante? Uh, tecnologias, certo? Se tu tem um dispositivo falando, por exemplo, uma tecnologia antiga, tipo, dentro de uma rede N, tu tem um dispositivo falando em G, 802.11G, né, as versões antigas do Wi-Fi, esse cara pode baixar a, o throughput, né, a, a vazão de todo mundo. Porque todo mundo vai ter que começar a falar no máximo que aquele cara suporta. Então, isso daí é uma coisa que pode impactar também. Por exemplo, tu tem dentro de uma rede todo mundo com um sinal bom, mas tu tem um cara, né, um dispositivo, que está numa tecnologia inferior aos demais. Então, isso sim, o roteador vai ter que se adaptar a esse dispositivo inferior, e nesse caso, os outros vão sofrer também, apesar deles eles poderem receber mais... Uh... Né, receber um throughput maior, eles poderiam falar em N, por exemplo, mas no caso eles teriam que falar em G por causa desse dispositivo que está impactando dentro da rede.
0: Entendido. Acredito que isso respondeu até a pergunta do João Pedro aí, que pela foto parece o Wesley Safadão. O um aparelho distante do roteador prejudica os aparelhos próximos, né? Foi meio que o Guilherme falou, né? ele vai ficar tentando se comunicar mais vezes, certo?
1: Isso aí. Exatamente. Isso aí.
0: É, bom, eu tenho mais uma pergunta aqui, né, a gente fez um vídeo da última vez que falava sobre o que tem dentro dos roteadores, né, e, e o que, que vocês têm de novidade para mostrar para a gente sobre isso no vídeo de hoje aí, nessa live de hoje? Estou vendo bastante perguntas aqui também do pessoal, a gente já vai responder aí, pessoal. Ah,
2: beleza, vamos mostrar um pouco aqui então dos roteadores, uhum. certo? Naquele vídeo anterior, a gente mostrou, que nem eu tinha falado, né? A gente mostrou muito a parte da memória, a parte do processador principal, né, da flash, né, do da parte da flash. Aí esse roteador aqui, por exemplo, é um roteador Gigabit. Ele tem o chipzinho de 5 GHz, uhum. né, que a gente consegue visualizar aqui um chipzinho de 5 GHz, e ele tem o processador principal e um chip grande aqui. Esse chip aqui é o que faz o gigabit, certo? Os SOCs, né, que são os System on Chips, os processadores principais, normalmente ele só tem o switch fast dentro dele. Se tu quer fazer gigabit dentro desses roteadores, tu precisa ter esse chip adicional. Se tu vai visualizar aqui nas trilhas, esse cara aqui ele sempre está mais próximo do switch em si, né, das portas. Uhum. Exatamente por causa disso. As portas ficam ligadas nele e ele fala com o processador. E uma coisa interessante também é isso daí. Como o processador ele só consegue processar em gigabit, normalmente esse chip está ligado em gigabit, ou seja, um gigabit direto com o processador. Então, na maior parte das vezes o que os fabricantes fazem é tentar fazer todo o processamento dentro do gigabit, ou seja, a parte de switch, né, toda aqui dentro. E quando tu precisa fazer o roteamento, que tu tem que subir, aí tu passa, tá limitado a um gigabit apenas, porque é o limite que esse cara aqui aguenta. Né? Uhum. Então, então, isso daí é outra coisa que a gente não falou daí no, no outro vídeo, né? Que é interessante. Aqui a gente tem um roteador que é gigabit.
0: Legal. Então, assim, é voltando nesse, nesse cara aí mesmo aí que você tava aí, ó. Né? É, Perfeito. Óbvio que aí tá interno de um roteador, né? Mas para me identificar, um roteador giga de um não giga. Porque muitas vezes o fabricante até mesmo não fala, né? Como às vezes tem propaganda que não vem completa na caixa, né? Como eu já fiz um vídeo, inclusive, mostrando isso. Aparece lá roteador AC 1200, aí o cara compra achando que é um roteador gig e não é. Como que ele pode saber que um roteador realmente é giga?
2: É, tudo bem. Aqui a gente está mostrando um que é ab... está aberto, né? Então, uh -huh. né, se tu tiver né, como abrir ele, tu pode identificar ele por esse chip. Uma coisa interessante é que... Né, dá para ver ali a identificação dele. Né, esse daqui é uhum. um 8.3. Deixa eu ver se eu consigo aproximar ele aqui. A maioria uhum. desses... Uhum. É, a câmera não pega direito aqui. Mas uhum. ele é um RTL 8.367. Né, então, uhum. esse chip aí basicamente domina o mercado em cima de roteador gigabit. Independente se você está utilizando... Né, um, um soque da MediaTek, um SOC da Broticon, entendeu? A RealTek basicamente domina essa parte de, de roteador giga. Então, se tu tem um desses uh, chips, né, um RTL 8367 ou um 8366 dentro do roteador, pode ter certeza que ele é gigabit.
0: Entendi. É, é. Eu reparei que um desses roteadores não tem memória, cara. Por que, que ele não tem memória?
2: <risos> Esse mesmo aqui. Tenho... Tá
0: vendo aqui? Tenho...
2: Uhum. Esse cara aqui mesmo, se tu vai ver, ele tem o, o chip de giga, né? ele tem o, o processador, o, 5, o chip de 5 GHz. Aqui assim, a flash dele tá aqui. A flash dele tá aqui. Mas ele não tem memória. Né? enquanto se, se tu pega um outro, por exemplo, esse daqui que é um, um de 2.4 antigo, até de uma antena né, que a uhum. gente tem, a memória dele é um baita de um chip que fica aqui visível até. Isso daí é porque os novos, esses um, roteadores mais avançados, os novos, eles já estão uhum. vindo com a memória dentro do SOC, certo? Então, uhum. o System on Chip, ele já embarcou também a memória do roteador. Isso daí é muito bom, porque a gente consegue um acesso rápido a essa memória. A gente já fez testes em laboratórios, os que têm memória embarcada, eles têm um acesso muito mais rápido. Então, ele consegue ter um, um, um processamento, digamos assim, principalmente da parte de roteamento e coisa assim, muito mais rápido do que esses que têm a memória externa e precisam se comunicar através de um barramento. Isso daí é uma coisa que já está começando a surgir aí no mercado. Esses mais avançados, principalmente os de gigabit, né, já estão começando a vir com a memória interna dentro do processador.
0: Entendi. É, a gente também tem algumas perguntas aqui do lado. Pessoal, lembrando, se vocês querem conhecer a Unleaks, eu deixei o link na descrição desse vídeo. Também vou jogar aqui agora nos comentários para vocês. Vou ler uma pergunta aqui né, da galera que está perguntando. Enchem um o chat de pergunta, e compartilhem muito essa live. E conheçam a Anlix, Tá O link está na descrição do vídeo e também vou jogar aqui nos comentários para vocês. Vocês também têm, conseguem ver os comentários do pessoal aí, né? E eu achei esse último, esse último comentário aqui bem legal, do Carlos Albert Ribeiro. Tem outros para cima, a gente vai ler também, né? Qual o melhor chipset? Não sei se é Halink, Halink é,
1: ou R-A-Link,
0: ou
2: R-A-Link. era A Halink foi a antiga, no caso, a, a MediaTek comprou a Halink. Então, atualmente, você não vai mais encontrar os Halink no mercado. Né, porque a MediaTek está lançando os chips da Ralink. O, o MT7620 da MediaTek, inclusive, é igual ao, ao RL53XX, RL53, é, 5.3 alguma coisa assim. Porque foi exatamente nessa transição. Então, a MediaTek pegou ele e relançou, batizando ele como MT7620. Então, na verdade, a Ralink é a MediaTek né, e aí a gente tem MediaTek, RealTek, e na verdade tu tem um monte de outros também, né, não são só esses dois, tu tem a Broadcom, a Qualcomm, todos esses caras fazendo chips.
1: É, o, só fazer uma complementação, dizer qual é o melhor, eu acho um pouquinho audacioso da nossa parte, né, agora o que eu posso falar que eu acho bem interessante é o seguinte, a MediaTek, né, que no caso a dúvida uh, foi até a resposta como o Halink, né, a MediaTek ela tem apresentado uma disposição maior em colocar os drivers que ela desenvolve do Wi-Fi, enfim, toda a stack de rede que ela desenvolve para os chips dela, colocar isso disponível para a comunidade aberta de software poder fazer integrações em sistemas operacionais, né? enfim, por exemplo, Linux e por aí vai. E isso... Uh, na minha opinião, né, a médio prazo, pelo menos, isso, isso acaba acelerando a estabilidade do que o chip vai apresentar, que o Wi-Fi vai apresentar né, com esses drivers, porque você começa a ter pessoas e empresas de vários cantos do mundo contribuindo com, com esse software, que, né, esse driver, que foi colocado de forma aberta, né, o código foi colocado de forma aberta para ser melhorado. Então, a empresa que que mantém os drivers, o código fechado, então, sobre estritas eh, acordos né, entre empresas, né, para esse software ser compartilhado, uh, isso tende, com o tempo, a ficar um pouco defasado, porque é só você pegar o número de pessoas contribuindo. Né? Enquanto você tem uma firma A com um driver fechado, só a firma desenvolvendo, né? você pode ter uma empresa B, uma firma B, com esse driver aberto e várias pessoas do mundo que fazem o uso desse equipamento, contribuindo também para melhorar o desempenho. Então, essa é a minha opinião, no caso a MediaTek, ela tem se mostrado bastante é, é, cooperativa né, para disponibilizar esses drivers e o software que vai, é, digamos assim, dar vida a esses chips. Né? E, por exemplo, o mesmo vale para a Qualcomm. A Qualcomm também tem... Uma, uma predisposição em compartilhar os drivers em código aberto e tal e isso uh, também ajuda muito para evoluir o, a qualidade do produto como um todo
2: é, Isso que, eu, isso que o, o Guilherme falou é bem interessante porque a gente tem que ver uma coisa os fabricantes né, eles costumam o objetivo deles é fazer a venda em cima do hardware, então esses hardwares eles costumam ter uma vida útil digamos assim. Então, por exemplo, tu compra um hardware aí de, de cinco anos atrás, né, de quatro, cinco anos atrás, tu tá pegando aí um kernel já defasado, de, né, digamos assim, ele trabalha em cima do Linux, tu tá pegando aí um kernel 2.6, coisa assim. Aí, com a evolução, eles lançam novos hardwares e essas versões que eles lançaram lá atrás, acaba que tu não tem o suporte. Então, que nem o Guilherme falou, esse pessoal que costuma ser mais um, aberto, né, que costuma fornecer os drivers de uma maneira mais aberta permite que a comunidade consiga evoluir esses roteadores e dar uma vida útil muito maior para eles, né? Porque na verdade o, o problema não está em si no no hardware em si, mas sim na falta dessa evolução que tu tem na parte de software, né? Do kernel, dos drivers, e assim vai. Então o driver aberto é bem interessante porque dele consegue dar até uma vida útil maior dentro dos roteadores. Então, é legal tu trabalhar com quem é mais amigo de open source, digamos assim.
0: Tá dito aí respondido um amigo aí. Acho que resposta melhor ele não vai encontrar em lugar nenhum, cara. É, bom, responder mais uma aqui, né? Uh, a do José Aderaldo de Souza Fernandes. né? Qual o dano gerado em, em um equipamento quando se aumenta o ganho dele por software?
2: Isso. Ah... Uh... Vamos lá, o que, que acontece aí dentro? Tu tem, A gente está falando aí de dois, tipo, dois ganhos diferentes, entendeu? Tu vai ter a potência que tu vai inserir, né, que tu vai jogar dentro da antena, e tu vai ter realmente o ganho que aquela antena vai ter, certo? Então, o, o teu ganho vai ser uma relação da potência com a antena, certo? O problema que tu está falando, que pode dar algum problema né, de aumentar, que tu está falando, é da potência. Porque o, o chip é que vai determinar quanto de potência que ele vai largar dentro da antena. Né? Qual power, digamos assim, que ele vai largar dentro daquela antena. A antena em si, por exemplo, ah, eu tenho uma antena de 3 dB, eu vou trocar para uma de 7 dB, ou coisa do gênero. Isso daí não vai causar nenhum tipo de problema ali dentro. O que tu vai ter algum problema é de calibração. Porque o driver que veio dentro daquele roteador foi calibrado para uma antena de 3 dB. Isso é uma coisa que as pessoas, às vezes, não, não percebem. Né? O, o fabricante, ele calibra o, o driver para ele ser ótimo dentro daquela fabricação que ele fez. Então, às vezes, tu tem aquelas antenas que tu vai tirar e embutir uma nova antena, né, que tu coloca outra antena ali dentro, tu não vai ter problema, ele não vai gerar nenhum tipo de problema no equipamento, mas ele não, pode, não vai ter um desempenho tão grande porque a calibração do driver do Wi-Fi foi feita para uma antena de de dB menor, então, tu vai ter uma certa interferência ali dentro que pode te dar até uma degradação de sinal. né? Mas, uh, falando especificamente da tua pergunta, o teu problema é em relação à potência que o chip está largando dentro da antena. E aí, sim, dependendo da quantidade de, de miliwatts que tu vai largar dentro da, da antena, o que vai acontecer é que tu vai aquecer o chip. Entendeu? O chip foi feito para trabalhar até uma determinada temperatura, Sim. e eles costumam já trabalhar naquela temperatura padrão. Se tu aumenta muito a potência que tu vai largar dentro da antena, tu vai sobreaquecer o chip, principalmente nos roteadores que trabalham com amplificadores de potência. Porque os amplificadores de potência são chipzinhos pequenininhos, e a maioria deles não tem nem dissipador de calor. Então, quando tu aumenta a potência em cima desse cara aí, esse chipzinho pode não aguentar, queimar, e aí né, ferrou a trilha inteira até a antena.
1: É, o, só fazer uma complementação, em geral, o próprio driver que opera esse chip de Wi-Fi, ele tem uma, uma trava, né, para não deixar você colocar uma potência maior do que é, o, o chip que ele está atrelado conseguir operar normalmente. É, porém, se você, se o driver for mal implementado e deixar é, um valor maior do que o que o, o chip consegue operar normalmente, aí né, é o que o Gaspari falou, ele vai Começar a esquentar, 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 até queimar, né? E, e aí pode ser, sim, que um dissipador de calor, algo assim, até deu uma sobrevida, mas, uh, em geral, o dissipador de calor não, não faz milagre também.
2: <risos> é, o, se o Thales o, libera aqui da, da câmera Agora... do roteador, para mostrar aqui. Ai, é,
1: que... esse,
2: roteador, esse roteador aqui ele é extremamente antigo, ele é um roteador já de seis anos atrás certo, a gente pode ver que ele tem uma antena só ligada em cima de 2.4, no entanto uma coisa interessante é essa placa que a gente tem aqui, certo, ele vem com uma plaquinha, isso daqui é para dissipar o calor, dentro dele, se eu tirar aqui até para responder melhor a tua pergunta, o que a gente vê é exatamente um amplificador de potência então esse cara aqui, na linha da, da antena a antena dele tá aqui, né, se a gente vai ver a antena dele tá ali na linha da antena, a gente tem um amplificador de potência e esse cara esquenta bastante. Né? Por isso que eles botaram até esse dissipador. A maioria dos roteadores atuais não tem dissipador em cima do, né, dos amplificadores de potência. Mas nesse caso aqui, nesse roteador aqui, ele tem. É bem interessante exatamente por causa disso. Esse cara aqui esquenta bastante. Se tu aumentar a potência, esse cara aqui vai esquentar mais ainda. Né? Então, esse aqui é o problema. Né? Tem que uhum. né? tomar cuidado.
0: Legal. É, bom, eu vou fazer mais uma pergunta aqui, já eu volto para o chat. <risos> Galera, lembrando que chat pago aparece na hora aí na tela para o pessoal. Aproveitem aí que vocês viram que a gente só está com um especialista aqui hoje para fazer a sua pergunta aí, tá? É, bom, vamos lá. É, o que eu vou falar agora é sobre antenas, né? Outra dúvida que é bem popular é sobre as antenas, né? Como eu consigo ver o limite de velocidade no Wi-Fi? Né? Como a limitação de velocidade está relacionada. Peraí, que minha pergunta é longa, tá? <risos>
1: Acho que o Thaleson foi tomar uma água. Ele tá
2: já viu que a pergunta é
1: longa. <risos> Bom, talvez eu possa ir falando um pouquinho, né? Pelo menos o início da pergunta. <risos> será, que, será que ele vai voltar em breve? Vamos ver. Ele deve ter trocado o cabo ali no computador dele. <risos> Bom, acho que ele vai reiniciar. É... Bom, deixa eu ir falando um pouquinho enquanto isso, né, Gaspar? Vamos falar um pouquinho do, do Wi-Fi, né? Uh, como é que eu posso saber a velocidade do Wi-Fi em relação com as antenas, né? Uh, bom, primeiro de tudo, né, o Gaspari mostrou um pouquinho né, Que não é só você olhar a antena por fora no roteador né? Você tem que ver quais delas estão atreladas ao, ao Wi-Fi 2.4 Quais estão atreladas aos 5 GHz né? E são duas é, faixas de frequência diferentes Que também vai depender o aparelho, o celular, o TV, laptop Que vai se conectar ou a uma, a um, a uma faixa de frequência ou a outra, né? no Wi-Fi 2.4 GHz, é, que é o, o, o mais antigo, né, e também o que está mais difundido para nos aparelhos, né? Hoje, hoje em dia todos uh, têm essa essa faixa de frequência implementada. É, você vai ter várias tecnologias, né? Então, é, quando você ó, vê naquelas caixinhas no roteador, né, vem assim Wi-Fi N 300 né? É, esse N é a tecnologia né, do, de Wi-Fi, do, do protocolo né, do, de rede sem fio, que vai, uh, uh, que vai estar operando ali no, no roteador e que o celular vai ter que conversar também. Né? Então, o um Wi-Fi N, que é o Wi-Fi de 2. que opera na faixa de 2.4 GHz, uh, ele fica, muitas vezes, né, na maioria dos roteadores, ele vem com aquele limite de 300 megabits por segundo, né? E, e tem muita gente que, por exemplo, vai usar a internet, vai medir velocidade e não consegue constatar esse valor né, que está dito lá na caixa. Né? Isso é uma dúvida bastante comum. Então, primeiro de tudo, pessoal, é muito importante separar qual é esse desempenho de velocidade da rede sem fio em si do que você está medindo com o speed test, né, com algum, ou então acessando... Alguma, alguma aplicação na internet, né, e medindo a velocidade através dela. Essa, essa, esse valor que vem na caixa, por exemplo, de 300 megabits, ele é relativo somente à rede Wi-Fi. Ah, e como é que eu posso é, averiguar isso, né? É, você pode, por exemplo, aí isso vai dar um pouquinho de trabalho, isso é para quem gosta de fazer um pouquinho mais a parte técnica, mas você pode, por exemplo, pegar um, um celular ou um computador, né, que se conecta no Wi-Fi de um de um determinado roteador e também conectar um outro celular, um outro laptop pelo Wi-Fi nesse mesmo roteador e entre essas duas máquinas, esses dois equipamentos, você configurar um software que envia e recebe dados, que faz por exemplo um teste de velocidade, né? Tem vários, tem por exemplo WiPerf, tem vários gratuitos para Windows, para Linux, tem isso aí não vai faltar na rede. Uh, e você, então, instalando esse software, você realmente de fato fazer um teste de velocidade para. Ute. Opa! <risos> tá, Lice, eu acabei Me falando um pouquinho do início da. Não, noite. cara, tocou <risos> aí, ainda bem. O
0: puxou o fio ali do, da internet, cara, vocês não acreditam. Do,
1: internet, vocês
0: não, acreditam. <risos> não tudo ver. bem.
1: Por isso que é live, né? Senão, não... É live. A
0: vantagem é. desse aplicativo é isso, continua rodando. É
1: <risos> isso aí, cara. Legal, legal. Então, só terminar a ideia. Então, você fazendo essa configuração de um de duas máquinas, né? Um software de teste de velocidade e essas máquinas pelo Wi-Fi você vai conseguir explorar um pouquinho mais esse limitante por exemplo, 300 megabits por segundo. Mas ainda assim provavelmente você não vai conseguir chegar é, nesse limite, né? E aí vai ser uma, uma série de, de empecilhos vão aparecer, tá? Primeiro de tudo como eu falei lá atrás, uma comunicação sem fio, é, somente um pode falar e todos os outros têm que ouvir. Nesses testes de velocidade, eles normalmente são feitos em cima de um protocolo de redes que precisa, ora, transmitir e, ora, ouvir uma confirmação do que foi transmitido. Né? Para quem é um pouquinho mais técnico, esse é o protocolo TCP, tá? Ele predomina aí é, boa parte das comunicações na internet, Tá? esse protocolo, como ele hora envia, hora escuta, ele já vai é, é, limitar muito dessa, dessa velocidade máxima que está ali propagandeada no, no, na caixa do seu roteador Wi-Fi. Então, esses 300 megabits por segundo, por exemplo, é só se você pegar essas duas máquinas que eu dei como referência né, e uma máquina somente enviar dados por essa rede sem fio para outra máquina. Tá? então por exemplo, um protop... aí novamente para quem é um pouquinho mais técnico quer enveredar um pouquinho nisso é, o protocolo UDP é aquele que você realmente você consegue só transmitir é, uma, uma rajada que a gente chama de, de dados, né, de pacotes para uma outra ponta então com isso você vai chegar um pouquinho perto, mais perto dessa, dessa limitação de 300 megabits por segundo, porém vale mais duas observações muito importantes a primeira delas é, essa, essa limitação no Wi-Fi 2.4 de 300 megabits por segundo, ela é condicionada a você ter uma largura de banda de 40 megahertz tá? Isso nem sempre vem por padrão nos roteadores, tá? Outra condição importante, você vai ter que usar as duas anteninhas do Wi-Fi lá. Então, nem todo o, o aparelho que você vai usar para fazer esse teste, por exemplo, tem muito celular que vai ter só uma anteninha interna. Então, ele só vai conseguir usar uma antena do roteador. Então, isso também vai limitar esses 300, tá? E, por fim, que é a mais difícil de, de, de é, 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 contornar, é a interferência no ambiente, tá? Então, na rede, na faixa de 2.4 GHz, você tem uma série de equipamentos que vão atrapalhar o desempenho, do, da, por exemplo, desse teste de velocidade sem fio, né? Ou de uma comunicação sem fio. Esses, 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 esses agressores são micro-ondas ligado, é, é, telefone sem fio operando na faixa de 2.4, Bluetooth, tá? Muito comum fazerem vários testes com Bluetooth ligado. O Bluetooth, gente, ele opera na faixa de 2.4. Então, vai atrapalhar, atrapalhar o Wi-Fi se ele estiver sendo usado, tá? E, uh, e aí você tem uma série de outras interferências menores, é, que podem aparecer como por exemplo uh, aí bom é só corrigindo nem tão tão pequeno assim quando você tiver por exemplo um outro roteador é, sem fio próximo a esse que você está testando né isso vai interferir tá então roteadores na mesma faixa de frequência em canais é, é, sem fio que que se sobrepõem isso também vai afetar então, esse último limitante é o mais difícil de conseguir contornar, por isso que, assim, é por isso que a gente até uh, 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 fala que esses 300 megabits, por exemplo, eles são meramente teóricos, porque tem tanto empecilho no caminho, principalmente esse da interferência, que você só num ambiente extremamente controlado, num ambiente de laboratório, você de fato vai conseguir é, constatar essa velocidade, por exemplo, de 300 megabits, e isso é, vale, pessoal, não só para essa rede de 2.4, mas também para a, a faixa de 5 GHz, né? no caso, o, o que tem se falado mais aí do Wi-Fi AC, né? o Wi-Fi AC usa muito a faixa de frequência de 5 GHz, mas também está tá, tá sujeito à interferência, como eu falei, e a mesma limitação da, da medição de velocidade com o que eu descrevi aqui. Então, essa é, é a primeira coisa, tá? é muito importante. Então, Thales, tá, se quiser até falar mais um pouquinho, eu falei, falei demais Bom,
0: aqui. Agora que eu voltei, né? Antes de cair, eu estava fazendo uma pergunta. Não sei se vocês.
1: E eu respondi a primeira parte da, da, da velocidade aí do Wi-Fi. Não sei o que tinha.
0: Tá. Que... tá. É. Cara, eu vou tocar nessa pergunta aqui, já que o cara quer um spoiler. <risos> o João Pedro de Oliveira Fernandes. Dá um spoiler pra gente do Mesh no é. Flashbox.
1: <risos> O cara é um spoiler, cara. Tá bom. <risos> bom, então isso aí, é o João certamente está já fazendo uso aí do Flashbox, tá? Eu, eu não vou fazer, não vou entrar muito em detalhes aqui, pessoal, mas a Alix ela desenvolve um software um de gerência que é o Flashbox, tá? O Flashbox, ele é, ele é também um firmware que vai dentro, ou seja, um sistema operacional completo que vai dentro dos roteadores Wi-Fi, tá? E uma das das novidades aí que a gente quer trazer eh, esse ano, aí de 2020, é o Flashbox poder eh, ser compatível com o Mesh. O né? que, que é o Mesh, novamente? Eu também vou falar um pouquinho. Para quem nunca ouviu falar em Mesh, pessoal, a grande novidade que o Mesh vem trazendo aí é você conseguir uh, conectar de forma uh, simplificada e... e, e a mais otimizado possível, vários roteadores Wi-Fi, tá? Então, não sei se vocês aí já viram numa, numa loja da vida de eletrônicos e tal, é, roteador mesh, aí vem dois roteadores, às vezes três, às vezes até mais, né? Mas aí é um pouco mais difícil de encontrar. Então, esses roteadores, eles vão é, se comunicar entre eles sem fio, né? E você vai poder uh, uh, usar aparelhos sem fio numa área, né, num apartamento, numa casa, num, num escritório, numa área muito maior se comparada à área que um roteador simples é, cobre, né? Então, e por que que isso é diferente de, de um repetidor Wi-Fi, por exemplo? É porque o Wi-Fi Mesh é um protocolo, né? Na verdade, uma série de protocolos que otimiza a comunicação desses roteadores que estão é, fazendo uma comunicação sem fio. Tá? Então, existe uma série de protocolos que vão otimizar o fato de você poder é, usar um aparelho, um celular, por exemplo, numa área muito maior e esse aparelho fazendo essa comunicação sem fio né, com alta velocidade. Tá? Então, novamente, falei um pouquinho do flashbox, um pouquinho do mesh. Por fim, o flashbox no mesh, a grande novidade que a gente quer trazer para quem está usando o flashbox, é você poder é, usar roteadores de marcas diferentes né, é, usando o mesh. Né? Então, hoje em dia, a, a indústria ainda limita o uso do mesh é, para uma mesma marca e um mesmo modelo. Né? Por exemplo, você não vai encontrar é, o roteador da marca A falando em mesh com o roteador da marca B. Tá, isso por uma série de questões, muitas vezes até proprietárias de cada empresa, que não é interessante para a empresa que ela, ela use roteadores mesh de outra empresa. Né? Então o flashbox, como ele é isento de ser compatível somente com uma marca de roteador A ou roteador B, a gente vai trazer essa compatibilidade do mesh para multimarcas, né? Então, isso é possível, tá? Para quem não conhece, como eu falei, o MESH é uma série de protocolos padronizados por uma série de entidades mundiais que regulam o desenvolvimento de rede sem fio, tá? Então, isso é possível sim, a gente não está inventando aqui nada, da, tirando nada da cartola, a gente só está, de fato, honrando o que essas, essas entidades que certificam e evoluem é, o Wi-Fi fizeram, por exemplo ao trazer aí a novidade do Mesh, tá? Então, essa é a grande novidade, e aí, com o Mesh, você vai conseguir, com vários roteadores de várias marcas, conseguir abranger uma área muito maior, por exemplo, você tem uma casa grande, um apartamento muito grande, ou então tem uma planta baixa, né, muito peculiar, né, com um corredor muito extenso, ou aquele, aquela cozinha que fica muito afastada é, é, do, da sala, onde, por exemplo, o roteador se encontra... Nesses tipos de cenário, o, o Wi-Fi Mesh vai ajudar demais, tá? Então, acho, espero ter respondido aí, dado um pouquinho da palhinha para o João.
2: <risos> é isso aí. O, o Mesh, é interessante ver que o Mesh não é uma solução de hardware, ele é uma solução de software. E sendo uma solução de software, tu consegue colocar ele em cima de qualquer roteador né, que tenha um, um Wi-Fi tenha um, um processador, entendeu? A limitação dele não está no hardware então qualquer roteador tu conseguiria colocar desde que tu tenha aquilo que a gente falou inclusive em outro vídeo, desde que tu tenha memória e flash né, armazenamento suficiente para conseguir colocar todos os recursos novos que esse protocolo precisa, né, então o teu limite não é em relação ao hardware é em relação ao software, é só implementar
0: é isso aí, aqui o cara assim, ele vem com uma pequena dúvida e toma toda uma aula, cara é que dá para especialista assunto aí. É... Bom, galera, quero só agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores aí e a CG3 Telecom, né? E a Asa Telecom também. A CG3 Telecom é um fabricante de ferragens aí. Você precisa equipar o seu cabo no poste. Procura a CG3 Telecom, que ela tem aí as melhores condições e preços para você, tá? Ah, um spoilerzinho. Abril está acabando, né? Mas o próximo mês aí também já vai ter muitas promoções. Suporte universal Supa 3 em 1 a 3,89, olhar o reto aí a 3,35, né? Tem também fita de aço, kit duas ranhuras, anel AGFE, né? Alça Drop Mensageiro e Sola CG3 Telecom, né? Você compre agora e comece a pagar daqui 60 dias e parcela até 60 vezes. Você pode utilizar o cartão BNDF. Você pode utilizar também o financiamento Santander, que é uma novidade aí, ou então o Mercado Pago. né? A CG3 aí facilita o seu pagamento. Compre agora e comece a pagar daqui 60 dias e parcelem até 60 vezes. Os caras são um fabricantes, um fabricante aí de ferragem, então vai ter o melhor preço para você ter. Inclusive, tem um vídeo no canal que eu fui lá na CG3 gravar, que é como é feito uma BAP, como é feito uma alça, o vídeo está bem legal, deixa eu voltar com os nossos mestres aqui, Guilherme Gaspar e também tem os vídeos que eu gravei com, com o Guilherme com o Gaspar e Dan Lix, né, tem no canal Dan Lix, e tem também no canal Loucos da Telecom, tá muito legal esse vídeo é a continuação de um dos vídeos que a gente gravou, que o vídeo deu quase, ou já passou de 40 mil acessos, né, um verdadeiro sucesso e eu, eu queria voltar lá naquela minha pergunta, cara caiu aqui a net aqui e eu não consegui terminar a pergunta. Eu vou, vou, posso terminar a pergunta?
1: Pode, pode. Eu, uhum. eu respondi pela assim mas ela era grande. Você falou tanto que ela até caiu. É.
0: Pois, é, pois é. Então era assim, né? é, outra dúvida, aí você responde depois que você respondeu. Né? Outra dúvida é, que é bem popular. Sobre as antenas. Como eu consigo ver o limite da velocidade no Wi-Fi? Como a limitação de velocidade está relacionado com as antenas do roteador e da quantidade de dispositivos conectados a ele.
1: Agora Beleza, foi, né? ok. <risos> é, bom, eu falei um pouquinho do, do Wi-Fi 2.4 GHz, né? Operando na tecnologia N, né? Então, é, eu vou fazer uma complementação das antenas e tudo mais, né? É, eu falei, ah, quando eu estava explicando do teste de velocidade e tal, que, por exemplo, é, o celular ou o aparelho que você usar para fazer um teste de velocidade, ele também vai ter que ter um determinado número de antenas para conseguir usufruir da velocidade máxima, é, por exemplo, de 300 megabits do, do Wi-Fi, né? Então, isso é muito importante, pessoal. É. Quando muitas vezes você usa um laptop mais antigo, tá? Ou um celular mais simples, esse aparelho, ele internamente é capaz de ter somente uma antena, tá? Então, muito, muito pelo contrário do que as pessoas pensam, a antena ela não está só presente no roteador. Ela também está no equipamento é, que você está utilizando, tá? Essa antena é interna, mas ela existe, Tá? E uh, essas velocidades estão intimamente ligadas com essa quantidade de antenas que existem nesses aparelhos. Então, por exemplo, tá, Wi-Fi 2.4, esse de 300, eh, que atinge até 300 megabits, mas como eu falei, isso é quase teórico. Tá? É... Por que que às vezes eu fico tão longe desse limitante? Um... O primeiro ponto é esse, é a antena. Se esses 300 megabits, tá, eu vou fazer uma... uma uma aproximação técnica aqui, né? Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas uh, cada antena desse roteador, né? Vamos lá, se tem um roteadorzinho com duas antenas, cada anteninha vai ser responsável por até 150 mega. Aí você soma 150, 150 dá esses 300, tá? Agora, se no celular ou no laptop lá dentro tiver só uma antena, esse celular, esse equipamento, só vai conseguir conversar com uma antena do roteador, Tá? Isso se chama, gente, é, para quem já ouviu falar um pouquinho nessa palavra, é o MIMO, tá? É o Multiple Input Multiple Output, tá? Então, por que esse MIMO? O MIMO é um, é um adendo, né, uma novidade que veio principalmente no, no Wi-Fi N, onde ele consegue, faz, onde o roteador consegue fazer o uso de duas antenas para transmitir algo, ou então fazer o uso das duas antenas para receber algo de um aparelho só, tá? Agora, isso é sempre casadinho, tá? Então, você só consegue usar as duas antenas do roteador se, do, se no celular ou no laptop tiver as duas antenas também. Senão, é só uma comunicação um com um. Então, o um MIMO, você vai ter que é, ter no roteador, né? E também no aparelho, pelo menos, duas antenas, tá? Então, isso é muito importante. Então, essa relação de antena... É, é, acho que responde um pedacinho da, da pergunta. Tá? É, aparelhos mais modernos né, e até mais caros vão ter mais antenas internas. Então, a, é, celulares, aí, topo de linha, né, já vem com quatro antenas internas. Né? Então você consegue. Então, esse aparelho consegue utilizar até quatro antenas do roteador, por exemplo. É, dado que, claro, essas quatro antenas estão. É, por exemplo, é, alocadas para o Wi-Fi AC, si, tá? É, e aí, é um detalhe, porque o, o Wi-Fi N, ele só consegue utilizar até duas antenas, tá? Ele não vai, ele não vai fazer o uso eficaz de, de mais de duas antenas, tá? É, então, eu falei da, dessas antenas, do MIMO. É, outro fator importante também, da, você falou da velocidade máxima em que cada aparelho vai conseguir atingir, né? Isso também vai depender muito de quantos aparelhos conectados num roteador estão fazendo uma comunicação é, simultânea com esse roteador, tá? Então, por exemplo, você tem um laptop assistindo um vídeo e você tem um celular também assistindo um vídeo. Se o roteador não suportar múltiplos usuários em MIMO, ou seja, múltiplos usuários utilizando múltiplas antenas, é, é, essa, essa eficácia de múltiplas antenas não vai funcionar, tá? Isso se chama, gente, é o MU, é o Multiple User MIMO, tá? Então, você vê em roteadores aí super recentes falando Ah, esse aqui é MU, é MU MIMO, né? O MU MIMO. É justamente essa a diferença. Então, quando você tem vários aparelhos usando Wi-Fi simultaneamente e aí você quer alcançar uma velocidade, né? É, é, Para cada um desses aparelhos maior Quando que um, um roteador um pouquinho mais antigo Que é só MIMO Ou então SU MIMO Single User MIMO Ele vai conseguir apenas fazer o uso de múltiplas antenas Um é, aparelho por vez Então se um aparelho usar por vez o Wi-Fi Estiver né, transmitindo, recebendo dados Tudo bem, o MIMO vai funcionar Você vai conseguir usar múltiplas antenas e conseguir uma, uma vazão melhor é, é, no seu canal sem fio. Agora, se tiverem múltiplos aparelhos, aí isso não vale. Tá? É, e por fim, só para acho que fechar o, o restante dessa dúvida, né? Das antenas e tudo mais, é, é, o protocolo um pouco mais recente, né, eu falei do Wi-Fi N, né, do, que vai operar aí na faixa de 2.4 GHz. Mas tem um protocolo um pouco mais recente, que é o Wi-Fi AC. Vocês também já devem ter visto aí na caixinha do roteador, vem o Wi-Fi AC, né? Então, o AC, ele vai conseguir utilizar mais antenas, tá? E ele consegue operar em larguras de banda maiores. Então, é, ele vai conseguir transmitir ainda mais velocidade. Então, por exemplo, na caixa do roteador, não sei se vocês já viram, né? É, eles colocam muito isso. Vem assim... É... AC 750, AC 1350. Primeiro que, nessa conta, eles sempre incluem o Wi-Fi 2.4, que é o valor lá de, no máximo, 300 megabits, né? Então, você tem que tirar isso se você está usando o AC né, em 5 GHz. Então, subtrai. Então, o Wi-Fi 750, por exemplo, vai ser 450, até 450 megabits, na tecnologia AC, operando em 5 GHz, de, de frequência 5 GHz, né? Então, aí novamente, esse celular vai ter que suportar o AC, ele vai ter que ter a quantidade de antenas internas é, é, compatível com as antenas do roteador, tá? É, vai ter que estar numa largura de banda eficaz, tá? Para essa, por exemplo, Wi-Fi AC suporta até 80 MHz de largura de banda. Então, ele vai ter que estar nesse 80. E aí, sim, você vai conseguir chegar próximo desse limite de, de velocidade, né? Como eu falei lá no início, né? De fazer o teste interno. Mas, sobretudo, aí só fazer uma observação extremamente importante. Se você está fazendo aquele teste de velocidade lá com o Speed test, né? Ou com o Fast.com. E esse teste de velocidade, como eu falei, ele vai passar para a internet, né? ele vai usar então a interface de rede cabeada ali do roteador e essa interface, até conectando com o que o Gaspari falou no início da conversa, ela vai ter que ser pelo menos então gigabit para, por exemplo, conseguir medir chegar próximo né? como eu falei, esse Wi-Fi o valor máximo é meramente teórico, né? mas chegar próximo por exemplo, desses 450 megabits por segundo Tá? Então tem, lá, tem uma série de fatores é, Teste de velocidade Eu, eu, eu costumo falar Para todo mundo No Wi-Fi principalmente é algo extremamente Complicado de se fazer tá? Tem que cuidar com o ruído Qual aparelho que está sendo utilizado A largura de banda O canal Quais aparelhos que estão próximos é, Qual o servidor de, de teste de velocidade Você está testando Se ele está próximo, está longe qual a limitação do canal, né? Do, do canal cabeado ali, né? Do cabo, que você está limitado. É, então, assim, é, é muito detalhe, tá? Mas enfim, deixa eu parar de falar aqui, falei muito.
0: É isso, cara. É isso aí mesmo, é para dar uma aula para esse pessoal e principalmente para mim também que aprendo aí com essas lives aí. É, bom, tem uma pergunta aqui do Thiago Nunes, né? É, como funcionam as antenas internas as carcaças dos roteadores que fazem o 2.4 e os 5 GHz na mesma peça metálica. Como a maioria dos modelos de APs, como a maioria dos modelos de APs o BQ, Como funciona esse casamento de impedâncias?
2: Impedâncias.
0: Impedâncias.
2: Isso, é, é, isso daí está começando a surgir muito agora roteador com antena interna. Né, tu não vê mais aquelas antenas externas. Libera aqui que eu vou, eu vou mostrar um, um roteadores. Eu tenho aqui na, na mesa exatamente um roteador com antena interna, certo? A gente está acostumado com esses roteadores aqui, né, que tem essas baita antena, né, as antenas externas. Se tu vai ver, eles têm aqui a trilha, né, tá vendo aqui do a saída dele que entra dentro da antena e vem para cá. Essas daqui são as antenas externas. Alguns deles, esse daqui, deixa eu ver, esse daqui tem também. Alguns deles tem até o PIG aqui, para te conseguir colocar uma antena né, internamente. Eles costumam utilizar esses PIG aqui para te fazer o teste, né, de, né, o teste de potência, para fazer a calibragem do Wi-Fi. Né, por isso que ele fica aqui dentro. Mas se tu ligar um, um, um PIG aqui e botar numa antena externa com um maior né, DB, ele vai funcionar normal também. Mas isso é o que a gente costuma ver normalmente nos roteadores, essas antenas externas. Esse daqui é um roteadorzinho ADSL. Para quem trabalha também com fibra e coisa do gênero, vocês vão ver que a ideia é muito próxima. Os roteadores não mudam muita coisa. Né? ADSL, fibra, né? até o roteador normal não muda muita coisa. A gente tem as mesmas coisas aqui dentro, né? que é o processador né? principal ligado, inclusive... Tá vendo aqui o processador? É esse, é esse chip aqui. Ele tá ligado, inclusive, nas antenas. Ele tem aqui as duas antenas dele com as trilhas ligado direitinho aqui dentro dele. E esse cara aqui, né, esse roteador, ele utiliza como antena um PCB. Isso daqui é a antena dele. Tá vendo? Esse, esse carinha aqui é a antena dele. Ele é um, um roteador 2.4, ele tem duas antenas de 2.4. Né? Dentro do case dele, ele fica em pezinho assim. E aí fica uma antena de cada lado, uma antena desse lado e outra aqui. Ele fica assim, né? com a antena nessa posição. Se tu vai ver, a trilha do PCB, inclusive, ela, a antena ela liga aqui no meio. Deixa eu aproximar aqui. A antena liga aqui no meio e a gente tem a trilha em L, que a gente chama, né? a trilha em L, indo para cima e para baixo. Isso daqui causa a propagação dele para as laterais e para frente. Então, esse roteador aqui, ele iria funcionar muito bem dentro de uma casa térrea, mas uma casa de dois andares, tu não pega bem ele no segundo andar, porque esse formato, entendeu, de propagação funciona dessa maneira, certo? Mas as antenas internas, elas têm a mesma ideia de uma antena externa, ela só está né, ligada no PCB. Uma coisa interessante, eu tenho um outro cara aqui, isso daqui é um IoT. Né, um, é um dispositivo onde a gente tem um IoT, entendeu? também não muda muita coisa do roteador normal. A gente tem a flecha aqui em cima, e a gente tem o processador, que é esse cara aqui de baixo, esse chipzinho aqui embaixo, certo que tem memória embutida dentro dele. E a antena dele é essa linha que a gente tem aqui embaixo. tá vendo que é uma linha toda dobrada. Essa daqui já é uma, uma antena interna diferente, ela tem, uh, ele, né, por ser um IoT, né, um, um dispositivo mais para IoT, ela, ele já larga uma potência bem baixa em cima dela e a, potência, e a antena interna ela tem pouco alcance, certo? Mas a, o funcionamento dela, a ideia é exatamente a mesma. né A única diferença é que como essa daqui ela não está naquele formato em L, ela está num formato... Né, Diferente, ela vai uhum. ser mais uh, direcional. Então, o, a emissão do, desse sinal ela vai acontecer né, nessa linha aqui da antena. Né, mais por essa uhum. linha aqui. Mas as antenas internas, elas não têm muita diferença de uma antena externa. É evidente que tu tem que calibrar ela de maneira diferente. Calibrar o driver de uma maneira diferente para poder funcionar. Mas ela não tem muita diferença. Uma coisa interessante, o, o Google Home, né, o, o Google OnHub, ele tem 13 antenas internas, para te ter uma ideia. E todas elas são PCBs, que nem aquela que eu mostrei, circulados dentro daquele cilindro que é o, o Google né, o, o Google Home, para ele poder ter um alcance em qualquer direção. Mas todas elas utilizam o mesmo estilo de antena. Né? Sim. Não e sei se eu consegui responder, ou se ainda ficou alguma dúvida, mas a ideia é por aí.
0: Entendido, é, bom, eu vou fazer, tem uma pergunta aqui, cara, do Diego Rodrigues, obrigado aí por comentar, galera, encha um chat de pergunta aí, não importa se a sua pergunta é simples ou complicada, se você acha sua pergunta boba, né, faça aí a sua pergunta aí, tá bom? Né? Aproveitando o engajamento do Tyson, já vi roteador com quatro antenas e ele ser de 300 Mbps e nem é dual band. Certeza que ele deve ser só para vender mesmo. Tem gente que só olha para a quantidade de antenas. É isso, é bem comum, né? Principalmente o um cliente final, né? Que tem muito pouco conhecimento, vê seis antenas e fala: Nossa, esse aqui vai chegar na Lua.
2: É o um, que, que eu posso dizer? Existe o Maimo 4x4 e vai trabalhar com quatro antenas em cima do 2,4 ou do 5 GB. Então é possível tu ter quatro antenas entendeu, dentro de um roteador, né, de... num roteador uh, que só tem 2.4, que só tem uma banda, no uhum. caso, né, que só tem a banda de 2.4. No entanto, tu tem que ver que cada uma da, das bandas, né, por exemplo, os roteadores que chegam em 300 megabits, eles costumam, eles, obrigatoriamente, eles têm que ter duas antenas, porque cada uma das antenas vai chegar a 150, certo? Então, um roteador mais 1 por 1 é 150, um 2 x 2... É 300. Um roteador 2.4 seria 600 megabits. O fabricante não iria dizer que ele é 300 megabits com quatro antenas, ele pode atingir 600 megabits com o MIMO 4x4. Então, eu acredito que tu esteja certo de que né, é. tu vai ter alguma, duas antenas aí que estão ligadas em alguma outra coisa. Senão, é. ele estaria dizendo que é pelo menos 600 megabits.
1: Só fazer uma complementação, talvez o que esse roteador faça, que existe também ele operar com duas redes de 2.4 completamente independente. Tá? Você pode ter mais de uma rede Wi-Fi que usa as mesmas antenas. O que talvez esse possa ter é que você consiga criar duas redes Wi-Fi em antenas, em rádios completamente independentes. E aí você teria uma experiência de uso melhor com duas redes Wi-Fi independentes se comparado a duas redes Wi-Fi alocadas em um mesmo roteador nas mesmas duas antenas, por exemplo, que aí você faz o o que a gente chama de time sharing, você compartilha o tempo é, da rede sem fio com duas redes sem fio diferentes. Mas o que talvez esse possa ter é isso? São duas redes Wi-Fi independentes, cada um usando duas antenas. Isso seria possível? Legal.
0: É, Voltei uma pergunta aqui do José Aderaldo de Souza
1: Fernandes,
0: né? Ele fala assim, o que ocorre quando temos um roteador de uma determinada marca e o, alcance, e o alcance é X, e trocamos por outro equivalente à mesma configuração, mas o sinal é muito ruim. Ele trocou de roteador, que é praticamente as mesmas configurações, bem parecido, porém, esse segundo roteador é pior, mesmo tendo as mesmas configurações do primeiro. Duas marcas diferentes, né, ele está falando.
2: É, a, a configuração em relação ao roteador, ele deve estar tá falando só em relação às tecnologias que ele tem. Ele pode ter, aquilo que a gente falou lá no início do vídeo, ele pode ter a mesma configuração, ele pode ser o, o mesmo chip, inclusive, mas ter um alcance completamente diferente porque o fabricante resolveu botar um amplificador de potência né, na linha da antena, ou até resolveu colocar outro tipo de antena. Né, existem então, antenas que tu vai ter um ganho melhor.
1: Ou a calibragem do, do driver, né, do Wi-Fi, não está tão bem feita.
2: Exatamente, o fabricante é que faz a calibragem dele, então Sim. isso daí também pode interferir. Então não é simplesmente a tecnologia, às vezes tu compra a tecnologia, um roteador, a, sei lá, um MIMO 2x2, né, que atinge 300 megabits, toda aquela história, mas na verdade não é só a tecnologia em si, ele tem outras... Uh, nuances do fabricante ali dentro que podem fazer com que o sinal seja melhor ou pior
1: é, uma, uma coisa legal é, explicitar é que assim, uh, esses drivers de Wi-Fi, como eu falei lá no, no iniciozinho da nossa live é, eles em geral são é, em geral não, eles são distribuídos pelos fabricantes dos, dos chipsets, né, dos SOC System on Chips é, e uh, geralmente geralmente o fabricante, que é quem de fato monta o roteador, toda a parte de plástica, né? da placa em si, coloca os dissipadores de calor, enfim, monta o roteador mesmo, né? Esse fabricante, ele geralmente não faz uma alteração nesse driver de Wi-Fi. Porém, alguns fabricantes um pouco maiores fazem, sim, alteração nesses drivers de Wi-Fi. Fazem ainda algumas calibrações, algumas pequenas melhorias. E aí... É, por isso que eu falei que pode ser sim o driver de Wi-Fi, de você ter um fabricante A, onde pegou o, o, o mesmo chipset, todo, até, inclusive, por exemplo, os dois têm é, o mesmo amplificador de sinal, tudo igual, né? Porém, o fabricante A fez uma, uma alteração no driver de Wi-Fi, que apresentou o resultado melhor, e o fabricante B não fez. Então, tem essa... Geralmente, não fazem isso, mas os maiores costumam ainda dar uma, um pequeno ajuste, além do que o, o fabricante do chipset eh, disponibiliza.
0: Legal. Espera é, aí. Deixa eu colocar nesse cara aqui, no Netmar, Arraial Internet. né? Ele comentou assim, ó: existem roteadores de duas antenas com a função repetidor. Como seria o funcionamento utilizando essa função. Uma antena recebe, a outra distribui o sinal.
1: Essa é legal. Esse,
0: esse também eu, eu não conhecia, não, esse roteador aí.
1: Quer falar, Gaspar? Essa é uma boa é, dúvida. Pode ser. É, tá, só falar um pouquinho, então, do, do repetidor, né? O que o repetidor faz, gente, é dividir o que a gente chama de airtime, tá? O airtime, o, o tempo aéreo, né? Numa tradução do inglês bem, bem tosca esse repetidor ele tem um número X de antenas, né? E ele ora vai é, conversar via rede sem fio com o roteador onde ele tem que transmitir uma mensagem e ora ele vai conversar com o um aparelho celular, por exemplo. Então, ele fica é, alternando qual rede sem fio ele, ele se comunica, ele escuta, envia e recebe dados. Então, isso é o, é o airtime, ele divide o tempo de rede sem fio que ele tem entre essas duas redes sem fio. Uma que ele tem o um controle, que é que ele está conversando, por exemplo, com o um aparelho celular, e a outra onde ele é um cliente, né? E conversa com o roteador onde é o destino ou então a origem da, da mensagem, tá? Então, esse airtime, ele prejudica muito o desempenho é, de rede sem fio porque em, em situações onde você tem vários aparelhos, por exemplo, conectados a um mesmo repetidor, esse repetidor já tem que dividir o tempo dele se comunicando com o roteador central, né? E ele ainda tem que é, dividir o tempo restante com todos os aparelhos que estão se comunicando através desse repetidor. Então, isso, isso degrada a experiência da rede sem fio muito rápido, tá? Então, em geral, é feito dessa forma.
2: Não, exatamente. Inclusive, uh, ele colocou ah, a função repetidor. Gente, no mesh não é muito diferente, não. Entendeu? Os roteadores que a gente tem hoje em dia em relação a mesh, eles costumam fazer a segmentação do, do airtime também. Entendeu? Tudo vai depender uh, daí do caso do roteador que tu tem. Existem roteadores mais caros, né, roteadores mais evoluídos, que tu tem dois rádios separados, que seria o melhor caso. Né, onde tu tem um rádio que vai fazer só aquela função de backbone, de transmitir o, o sinal, e o outro rádio para se comunicar com os devices. Entendeu? Mas na maioria das vezes, o que tu tem é um rádio só, onde tu faz a segmentação. A função repetidor nada mais é do que isso também. É um, um, um único rádio, onde tu vai segmentar o tempo para os devices e o tempo que tu vai fazer para se comunicar com a tua central, né, com, o, com o backbone. E aí é que nem o Guilherme falou, né, o negócio vai... Né? Tu, tu não vai conseguir todo o throughput que tu teria se tu tivesse o rádio só especificamente para fazer a transmissão dos devices.
0: Tá aí, cara. Mais uma aula aí para nós. Tiago <risos> Nunes está acompanhando a gente aí praticamente desde o começo da live. Acho que desde o começo. Ele mandou uma boa pergunta. Desculpa, eu pulei, mas ele mandou de novo aqui: ó. Meu fone Bluetooth interfere muito no 2.4 da minha rede o microfone mais perto aqui meu fone bluetooth interfere muito no 2.4 da minha rede como o bluetooth escolhe o canal e qual é a largura dele é 20 megahertz tem chipset de routers que lidam melhor com essa interferência que outros? olha só que pergunta legal
2: é, bom, vamos lá uh, bluetooth escolhendo o canal, bluetooth uh, ele não vai escolher o canal começa por aí, Ele, é, né, a largura de banda né, onde que ele vai trabalhar é direto proprietário da especificação né, que tu vai ter existem vários modelos em relação ao Bluetooth mas sim, o Bluetooth vai acabar causando uma interferência em cima do teu rádio, na verdade o que acontece é o inverso o rádio vai tentar procurar né, o teu, a tua rede 2.4 vai tentar procurar por isso que às vezes é bom tu deixar sempre no automático né, ela vai tentar procurar o canal que tu tem menos interferência Certo. Então, às vezes, tu tem ou um Bluetooth ou um né, telefone sem fio que, que opera em cima de 2.4, todos esses caras vão gerar um ruído em cima do teu canal e aí esse cara vai ter que fazer a... o rádio, é o Wi-Fi, no caso, é que teria que fazer essa adaptação. Né? O Bluetooth ele costuma ser muito simples, exatamente porque tu não tem processamento em cima do, né, dos dispositivos, né? ainda mais um fone de ouvido Bluetooth. Tu não vai ter um processador ali dentro que vai conseguir fazer toda essa, né, esse esse trabalho em cima do, do sinal. Então, normalmente o que costuma fazer é tu tentar escolher a melhor canal dentro da tua rede Wi-Fi, porque ali tu tem mais processamento para poder trabalhar. E quanto aos chipsets, eu diria que no caso da interferência não é tanto no chipset. O chipset vai te dar as funcionalidades. Entendeu? Ah, esse chipset vai atingir no máximo 300 megabits com MIMO 2x2. Aquele tipo de coisa, né? A funcionalidade que tu vai ter dentro do Wi-Fi. A interferência em si vai ser aquilo que a gente falou. O amplificador de potência, os resistores que tu vai botar dentro da trilha, a calibração que o fabricante fez em cima do, do driver do Wi-Fi. Isso daí é que vai lidar com a interferência. Isso daí, nós não estamos falando de chipset. Nós estamos falando daí especificamente de roteador. Né? Aí, cada roteador é que vai ter a sua... Diferenciação, né? Não seria tanto do chipset.
0: Show! Ah, tem uma pergunta aqui, ó. Do Oswaldo Luxo. Não sei quem é esse cara.
1: <risos>
0: é. Ele mandou aqui. É bem interessante a pergunta dele, cara. Né? Um grande abraço pro Oswaldo aí. Para o provedor hoje, que fornece para o seu cliente. Para o provedor hoje que fornece para o seu cliente, vale a pena investir em 5 GHz ou em 2,4 ainda vale a pena. Pelo baixo preço. Abraço aos feras da Telecom. Excelente live.
1: Vale a pena Entendi.
0: investir ainda em 2.4 ou já compra logo tudo 5 GHz?
1: É, bom, essa é uma dúvida, essa é uma pergunta muito boa. É, um abraço, Osvaldo, para você também. É, então, em termos de investimento, né? quando você faz o investimento dentro do seu provedor, visando aí a vida útil do equipamento, você quer estender ela... É, é, para o maior possível, né? Então, assim, ainda não são fabricados é, nenhum roteador onde só tenha suporte à faixa de frequência de 5 GHz na tecnologia é, AC ou superior, né? Todos eles vêm com a faixa de frequência de 2.4 também é, é, operando aí com a tecnologia Wi-Fi N, né? É, então, assim... É, é, como todos os, os novos, né, suportam o legado, o que eu faria, na minha opinião, seria já adquirir é, roteadores com suporte AC, né, para dual-band, 5 GHz, para conseguir estender essa vida útil do equipamento, porque o, o, os celulares, os laptops, eles não vão retroceder, eles só vão encaminhar é, é, a tecnologia de Wi-Fi para AC, daqui a pouco para o Wi-Fi 6, né, que saiu há pouco tempo, né, que é o, o então, Wi-Fi AX, né, que agora eles, eles não usam mais as letras, né? Eles passaram a usar número para ficar um pouquinho mais fácil de identificar. Então, isso aí só vai é, é, progredir, né? Então, visando essa vida útil a, a maior possível do roteador, eu, particularmente, gastaria um pouco mais é, é, no equipamento para ele já ter suporte ao, ao Wi-Fi é, em 5 GHz, né? O ASEA e conseguir aí prolongar a vida útil do, desse roteador, né? Por mais que o roteador só 2.4 seja mais barato agora, esse custo eu imagino que não está nem tão grande é, mais, né? Eu imagino que a, a diferença já, já esteja cada vez menor. E o, quando você coloca isso ao longo dos anos, né? 2, 3, 4 anos, é, é, esse equipamento vai durar enquanto que um, um de 2.4... Talvez não atenda mais aquele cliente que antes não era tão exigente, né? Ou, mas pelo fato dele ter comprado um celular novo, uma TV nova e tal, ele, ele quer um roteador mais recente. Então, por isso que eu escolheria os que já têm suporte ao 5 GHz, ao Dual Band. Né?
0: Aí, Gaspari, complementar alguma coisa? Não,
2: beleza. Falou tudo. <risos>
0: Olha só a pergunta do Gustavo Bacala. Gustavo Bacala também participou das nossas outras lives aí. Muito obrigado aí, Gustavo, por estar nessa daqui também. E uma hora a gente já vai responder também essa sua pergunta aí, já vou colocar já, a gente está vendo todas as perguntas aqui, tá? Uh, falar do Flashbox, né? Tem galera que tá assistindo aí e não sabe o que é o Flashbox. A gente vai fazer um vídeo, uma live também, né? Só falando sobre o Flashbox, mostrando como é que funciona e, cara, vocês vão pirar, galera, vocês vão pirar. Vocês vão ficar de quente caído, assim como eu fiquei a primeira vez que eu vi. Escuta o que eu tô falando, cara, escuta o que eu tô falando. Quando você vê a notificação do seu celular aí, ó, live do Flashbox, clica que você vai curtir muito. Tá? O Gustavo Bacala comentou, o Flashbox está sendo preparado para ONTs, é, somente para dispositivos OpenWRT, tem algo para roteador com porta FXS?
1: É, então, sim, o Flashbox está sendo preparado assim para ser compatível com as ONTs ou ONUs, né? Como você queira chamar, é, num futuro breve, tá? É, a gente tem a, 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 o objetivo de alcançar esse suporte ainda esse ano, tá? Então, uh, para quem já está um pouco mais por dentro né, da, de, de telecom, né, de como, como esses equipamentos são gerenciados, uh, existe um protocolo extremamente uh, conhecido né, e padronizado, que é o TR69, é tá? um protocolo de gerência de equipamentos de rede, não é só ONTs, ONUs, enfim, ele gerencia equipamentos de rede, e a gente pretende abraçar também esse protocolo TR69 na solução Flashbox. Então, a gente vai abraçar algumas funcionalidades das ONUs, das ONTs, via uh, esse protocolo de gerência e vai expandir essa gerência à medida do que for possível é, é, usando esse padrão tr 9 ou até usando o padrão de comunicação do próprio Flashbox. Tá? É, e por que isso? Né? Porque a gente entende que a, a, existe uma convergência né, do das ONUs, ONTs, com, por exemplo, os roteadores mesh, né? Na verdade, esses equipamentos vão conviver, né? Seja numa casa pequena ou maior, porque cada vez mais o Wi-Fi vai necessitar de uma velocidade maior, vai ser mais exigente, os próprios usuários vão ser mais exigentes. Então, o roteador e a ONT vão ter que conviver nessa grande rede sem fio, né? E, e a gente entende que é, então, preciso ger, é, gerenciar a ONT ou o NU também. Né? Então, isso vai ser uh, abraçado pelo Flashbox, primeiro através do protocolo TR69, e aos pouquinhos a gente vai é, aumentar as funcionalidades de gestão remota é, nesses equipamentos, né? E, e aí, só dando uma palhinha, né? Cada, cada ONT ou NU tem um nível, um certo nível, de gerenciamento remoto pelo protocolo TR-69, né, o protocolo TR-69 tem vários adendos, né, então os adendos que não é, existirem em certos equipamentos, aí a gente vai estudar em como incluir ele, esses adendos, né, nesses equipamentos, mas essa é uma, essa é uma, um desafio que a gente com certeza é, já abraçou e já estamos é, nos programando para fazer um primeiro lançamento ainda esse ano. Ah, e ah, faltou o resto, né? É, somente para OpenWRT? Não, não. Não vai ser somente para OpenWRT. Eu acredito até pela questão TR69 já tem respondido essa, essa dúvida. Ah, e a questão da porta FXS aí vai depender puramente do, do equipamento, né? Da ONT. Então, se a ONT suportar, é, o Flashbox também vai fazer a gestão por essa porta. Tá?
0: Galera... Quando vocês verem a live lá, Flashbox, conheçam. Você já pode conhecer, tá? O link da Unleaks está aqui na descrição do vídeo. É só você clicar na descrição do vídeo e acessar o site da Unleaks, né? É... Bom, os caras vão explicar com mais maestria sobre o Flashbox, mas assim, você vai ter o um controle de tudo, todos os roteadores que estão na sua rede. Mas assim, é um controle 100% de forma muito prática e de qualquer lugar que você esteja, cara, vale muito a pena vocês conhecerem tá, uh, bom o Uma Hora comentou aqui, bastante já falei que ia ler aqui o comentário dele, então eu vou ler né, eu tenho tenda a C11 com a tecnologia Mumimo, Mumimo ou Mumimo o que você acha desse roteador depois ele complementou, que é um 2.4 que ele é dual band, 5G e portas de gigabit. A Tenda é um parceiro aqui do canal Lux da Telecom, então eu vou me colocar inteiramente vou ficar calado e vou deixar os profissionais falar. <risos> vou deixar com vocês
1: é, Olha, eu, eu posso falar um pouquinho pelo Gaspar infelizmente, uma hora a gente ainda não testou esse equipamento, tá? Realmente, o mercado de roteadores ele, ele é muito vasto, né? existem muitas marcas com muitos modelos e, infelizmente, a gente ainda não teve condição de testar esse, esse modelo. Não, não tivemos ainda a oportunidade de testar esse equipamento. É, em breve, a gente deve receber um, um, um Tenda AC10 e um AC8 aqui. Agora, o 11 ainda não. Então, não, não, não posso te dar uma opinião. Agora, a Tenda é um fabricante gigantesco de roteadores, né? Inclusive, fabrica roteadores para outros fabricantes, Tá? Isso, é, isso acontece nesse mercado.
0: Grandes fabricantes, né, cara?
1: Sim, sim, gigantesco. E, uh, e, mas se ele tem a tecnologia M1 Mimo, ou Mumimo, né? Gente, a gente vive no Brasil, então não precisa falar bonito não. Mumimo, pode ser Mumimo, tá? É, a, a, ter essa tecnologia é um excelente indicativo. Como eu falei, esse roteador vai estar apto a utilizar múltiplas antenas é, com múltiplos aparelhos. Então ele vai conseguir alcançar uma velocidade mais elevada para múltiplos aparelhos simultaneamente. Né? Então, se você tem, se você está numa casa com dois, três filhos, né? enfim, se, se usam a internet uh, duas, três, quatro, cinco pessoas ao mesmo tempo, uh, o MUMIMO vai uh, apresentar um, um grande. Uh, uma grande melhora, né, se comparado ao SU é, Mimo, Mimo, né, que só consegue atender é, com múltiplas antenas um aparelho por vez, tá?
0: Tá aí, respondido aí, meu amigo. Se você for o um cliente final, né, se você não for um provedor de internet ou algo do tipo, e esse roteador tá se desfazendo, te satisfazendo aí na sua casa a conexão está ok, você tem um sinal em toda a sua casa aí, perfeito. Então, ele é bom, ele é bom. Se está te satisfazendo, está cumprindo os requisitos para você, para sua casa, cara, ele é bom. Isso aí. É, e não é também porque não cumpre que o aparelho seja ruim. né? Pode ser, é, tem algumas divergências aí, tem paredes, tem as interferências 2.4, né? tem uma série de fatores aí também, né?
1: Uhum. É, cada roteador é adequado para um uso, né? Uhum. Não, quer dizer que, não quer dizer que você comprou o roteador mais caro que existia na loja que você vai sentir essa diferença, tá? Isso é muito importante. Então, cada usuário tem uma, uma, uma preferência, né? Por exemplo, aquele que faz o uso de jogos digitais, né? É, uhum. Ou então faz é, videoconferências com... com que precisam de uma interação a melhor possível, essa pessoa vai querer baixa latência, vai querer pouca perda no canal e isso é, vai depender, por exemplo, muito da, da, da qualidade de acesso que o, que o provedor fornece na sua casa e muitas vezes a, a proximidade né, e, a, e, a, e o número de aparelhos simultâneos que estão fazendo a comunicação sem fio com o roteador. Já aquele que vai é, é, querer assistir um vídeo, né? ou muitas pessoas assistindo o vídeo, o vídeo, pessoal, ao contrário dos que, do que muitos pensam, ele é muito tol tolerante a uma série de, de é, perdas no canal, então, aumento de latência, né? E, uh, e a vazão, ao contrário do que muitos pensam, né? ela, ela existe uma vazão máxima né? que um vídeo assistido vai consumir, ali é, da banda. Né? Então, por exemplo, é, você tem que pesar isso, né? pesar o roteador, a banda larga que você tem de acesso, porque não... se você é um usuário único em casa, assistindo um vídeo por vez, né? ou se tem várias pessoas em casa, mas elas compartilham o, o horário em casa em diferentes horas do dia, né? ou seja, não existem muitos aparelhos simultâneos utilizando o Wi-Fi, você provavelmente não vai precisar de um Wi-Fi muito avançado, né? de um roteador muito avançado. É o que eu falei, com exceção, às vezes é, você tem um, é, uma, uma planta baixa na sua casa, onde você tem um corredor muito longo, é, ou então você precisa muito utilizar a internet na sua cozinha e ela é longe é, da onde está o roteador na sua sala, no seu quarto. E aí talvez vale, então um mesh, por exemplo, né? pelo fato de você poder é, a, a, a alcançar uma, uma área de cobertura maior, né? Mas é, é muito importante pensar no uso na sua casa. Não, não, não compre um roteador somente é, pelo design é, ou porque é o mais caro da loja é, ou porque é novidade, né? Vejam se você realmente precisa e qual é o uso é, qual, é, qual é o que está faltando no Wi-Fi na sua casa, tá? Porque aí cada um, cada roteador vai atender eh, Para um determinado problema, tá
0: aí. É, bom a, a gente. Já vai ler também, João Pedro. A sua a gente já tá com uma hora e 34 minutos aí de live. Cara, <risos> valeu, passar, <risos> só fera. respondendo entendendo aí. E bom, galera, já vou mandando aí as últimas perguntas aí que a galera tem que descansar, né? Também é, <risos> bom, do Gustavo Bacana aí. <risos> O WPA3 pode ser implementado por software? Se sim, ele pode deixar lento roteadores antigos?
2: Uh, o WPA3, ele é software, não é? Então, ele não tem nada a ver em relação ao hardware, ele, ele faz parte, no caso da parte de, do sistema operacional, no caso do roteador, e sim, ele pode ser implementado, inclusive, em roteadores antigos. O problema do WPA3 é que, como ele trouxe uma parte de criptografia mais forte, né, eu vou até te dizer que dá para se implementar o WPA3 em roteadores mais antigos porque eles têm a capacidade. Tu precisaria ir na faixa de... um processador na faixa de 600 MHz, isso daí tu consegue pegar aí em roteadores aí de 5 anos para cá, não tem problema. Daria é para se colocar... Não seria problema o processador em si. O problema disso daí é a flash, entendeu? Tu tem que ter memória flash para poder armazenar o sistema de criptografia e acaba ocupando um pouco mais de espaço, né? Mais ou menos, tu vai precisar ir de um mega, 1 mega e meio a mais. Então, aqueles roteadores de 4 mega que tu tinha, dificilmente vai, ser, vai se conseguir colocar o WPA3 dentro desses roteadores que tem flash de 4 mega. Tu precisaria ir de pelo menos 8 mega para poder colocar. Mas, hum, perfeitamente viável. Sem problema. Inclusive, a, a, a gente na AnLix pretende suportar em todos os roteadores pelo menos de 8 MB. A gente ainda vai fazer uma engenharia para ver se a gente consegue nos, nos de 4, mas acredito que nos de 8 MB seja tranquilo a gente colocar o suporte de WP3.
0: Gaspar, eu vou aproveitar que você já está aí colocar a pergunta do João Pedro. Né? Em roteadores com Beamforming, com Flashbox, essa função continua a funcionar?
2: Perfeito. O Beamforming, ele é também um suporte que é dado no driver, né, do, né, o driver de rede. Então, isso daí tem muito a ver com software e não tanto com hardware. Ele vai fazer a liberação da potência do sinal para aqueles dispositivos que estão conectados. Então, ele, digamos assim, ele modula né, o sinal para colocar ele na forma né, a atingir mais aqueles dispositivos que estão conectados dentro do roteador. E se o driver do fabricante tem esse suporte, a gente consegue colocar esse suporte também, porque a gente não utiliza dentro do, do flashbox, a gente utiliza algumas coisas em relação aos drivers, né, aos recursos que o fabricante tem. Então, por exemplo, calibração de, do Wi-Fi, esses negócios a gente utiliza muito já a parte do fabricante, porque o fabricante já fez o melhor trabalho em cima dele. Binforming é uma dessas áreas, então a gente tem suporte para Binforming também. Se o roteador tem esse suporte.
0: Legal. É, galera, lembrando também que vai ter, vão ter mais lives aqui com o pessoal da Anlix, com o Guilherme, com o Gaspari. Então, podem esperar, preparem novas perguntas. Vão ser depois a gente vai falar sobre o Vocês se tem algum tema também que quer que a gente traga aqui para vocês? Tá bom, a gente traz. E o Gregório Alexandre, cara, comentou aqui: ó, qual servidor para a TR-069 a open source vocês
1: indicam?
2: <risos> Espera um pouquinho para o
1: Flashbox ficar pronto. É, cara. é.
2: <risos> Essa aí a
1: gente pode guardar para outra live.
0: <risos> para outra live, Gregório. Para outra live. Uh, cara, vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Eu tenho uma pergunta aqui, acho que o Guilherme até já respondeu, mas se não eu vou, vou responder de novo. né?
1: Ah, eu, eu, eu tinha visto uma. Eu, eu, era uma dúvida simples, né? Perguntaram se, o, se aparelhos operando na faixa de 5 GHz e outros aparelhos operando na faixa de 2.4 se essas duas faixas podem interferir entre si. E a resposta é não, tá? As faixas não, não interferem entre si. Então, esses aparelhos não vão interferir uns nos outros. Pode ficar tranquilo que não, não, não é a mesma coisa de você ter o Bluetooth ligado e tal. Tá?
0: Respondido aí. É, bom, eu não sei se você já respondeu, respondeu essa, né? Que a minha pergunta é que está na moda os termos SU e MUMIMO.
1: O que são eles? Isso, é, essa eu respondi, mas aí, rapidamente, né, só para relembrar... É, SUMU é Single User e Multiple User né? então um usuário múltiplos usuários, então o SU vai atender é, por exemplo, vai, vai atender é, usar múltiplas antenas do roteador um aparelho por vez tá? é, então se, se vários é, aparelhos estão se comunicando com o roteador ao mesmo tempo, o roteador não vai conseguir fazer o uso do MIMO que é usar as múltiplas antenas e por por consequência, aumentar a vazão, a velocidade na rede sem fio, tá? É, já o MU, Multiple User, ou Múltiplos Usuários, o roteador consegue atender a, a vários aparelhos se comunicando simultaneamente com o roteador e fazer o uso das múltiplas antenas, aumentando, assim, a velocidade é, é, na rede sem fio para cada aparelho individualmente, tá?
0: legal, cara, eu acho que tem uma última pergunta aqui do Gustavo Bacala para a gente finalizar e, né, eu achei legal isso aqui o que seria melhor? mais APs com menor potência sem causar interferência com vizinhos ou robustos com acho que é um vácuo de, vocês, me, vocês me corrijam causando interferência em redes vizinhas
1: vai lá Gaspar valeu.
2: Um Watt de potência, que é matar passarinho, né? Isso daí é complicado. Mas um, é uma boa pergunta. Isso daí vai depender muito de como é que é o formato da casa, da residência onde tu tá querendo colocar, do local onde tu tá querendo colocar. né? Um, às vezes, principalmente agora com Mesh, às vezes o interessante seja tu espalhar mais roteadores com menor potência em cima de cada um desses roteadores, né? e é evidente, tu já até colocou, né? cuidando para não causar interferência, fazer uma distribuição de, dos canais para eles não causarem interferência. A maioria do pessoal no automático já faz essa distribuição do, dos canais. Então, dependendo do formato, eu acho que a única vantagem que tu tem de colocar um watt de potência, de colo... um watt é, é, é complicado, mas é de tu colocar muita potência dentro do de uma antena, é se tu tá trabalhando em grandes galpões ou coisa do gênero, porque tu vai acabar, digamos assim, dissipando muita, muito dessa, dessa potência dentro da residência. O roteador teria que estar numa localidade central, porque isso daí, né, se tu tá utilizando as antenas normais, ele né, costuma espalhar naqueles formatos de toros, que é circular, então ele tem que estar no centro da casa, tu acaba tendo muita complicação em relação a como que tu vai... Colocar um único roteador com muita potência dentro de uma residência. O ideal seria tu realmente espalhar múltiplos roteadores, principalmente nos lugares onde tu precisa mais. Né? Pelo menos, eu acredito, né? E trabalhar com uma potência menor.
1: Né? E ia
2: menos interferência e tu ia ter uma melhor qualidade.
1: Isso, é isso que eu complementar também, que vai ser muito mais fácil você trabalhar... É a interferência que essa rede vai causar nas redes vizinhas e vice-versa, né? Então, quando você bota um watt de potência, isso aí vai ser difícil de você mitigar a interferência que essa rede vai causar em outras, né? Então, você vai estar tá prejudicando muito a, 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 as redes ao seu redor e vai ser difícil é, não não causar essa essa... Esse, esse problema nos redes vizinhos, né? E fora que vale o vale o detalhe também, né? Que para redes residenciais, é, um watt de potência, se eu não me engano, acho que nem a Anatel não, Anatel não autoriza. Não então você provavelmente vai ter que utilizar um equipamento não homologado pela Anatel para conseguir colocar estudo de potência, a não ser uhum. rádios direcionais, onde são especificamente desenhados para atender redes é, outdoor, né? Aí a Anatel tem uma outra é, autorização para isso. Mas aí, novamente, eles não são nem desenhados para redes indoor. São desenhados para redes outdoor que, acreditem, não é a mesma coisa. Não é só, não é só potência que responde pela qualidade do Wi-Fi dentro de uma residência. Então, um rádio que é feito para outdoor, ou seja, para fora de, de uma residência ou de um escritório, ele não vai ser o equipamento ideal para se colocar dentro... De uma residência, de um escritório, porque a calibração, que o Gaspari falou, várias coisas foram feitas para é, é, comunicação em grandes espaços abertos e não em espaços fechados. Então, isso é importante tomar cuidado.
0: Está aí. Respondidíssimo. E uma hora comentou aqui, ó. Muito obrigado, vocês são nota mil, né? E eu também gostaria de agradecer o Guilherme. E o Gaspari, por ter aceitado participar dessa live aí, né, do cast dos loucos, não vai, vai ter, vamos ter mais lives aí também, vamos ter mais dois casts, dois casts, eu quero que a galera comenta quem tá desde o começo aí, tá, desde o começo aí, tendo essa aula junto comigo, e, cara, eu posso deixar um e-mail da Unlix um aqui, pra galera entrar em contato?
1: Pode, pode. É.
0: Fechado, cara. Então, me fala aí que eu vou escrever agora aqui nos claro, comentários. Aqui. É, o, é
1: o contato, arroba anlix, contato, Ponto arroba, anlix, anlix, Anlix. Ponto io. Ponto, I ponto I só Isso aí. Só isso.
0: <risos> Difícil. Galera, isso aí? Pera, tá certo. Eu joguei na tela, tá certo? Isso aí. Isso tá aí o e-mail dos feras, o e-mail da galera da Unlix, contato arroba unlix eu também deixei o link na descrição desse vídeo aqui tá, do, do site da Unlix, vão lá e conheçam o Flashbox, o Aaron Peiroto Cardoso aí, Peirotel Cardoso, tá aí desde o começo o Luciano Silva, agradecendo aí, ó, uma ótima aula o Liedson Falco Uh, todo mundo aí que está nos acompanhando aí, o Neto, o Osvaldo, que eu sei que também estão antenados aí na nossa live aí, muito obrigado também, é, bom, e Guilherme Gaspari, a gente vai chegando ao fim aqui do cast dos logos, né, cara, uma hora e 46 minutos já de live, agradeço muito vocês, né, por ter aceitado aí participar desse cast, e, principalmente, deixar essa aula para mim para todo mundo que assistiu e para todo mundo que vai acessar futuramente esse vídeo aqui também, que ele vai estar disponível lá no nosso canal. Eu queria saber se vocês querem deixar algum recado final aí para o pessoal.
1: Bom, deixa eu falar primeiro. Primeiro de e... tudo, eu queria agradecer, tá, Thalisson, a oportunidade aqui de, de estar no, no Cast do Loucos. Como você sabe, eu gosto muito do, dos conteúdos que você expõe aqui, das pessoas que você traz. Eu acho que você traz informação de maneira fácil para muita gente desse, desse ramo de telecom e para quem está curioso. E isso é muito importante para a gente tirar né, vários mitos, várias, é, vários problemas que a gente encontra aí de desinformação no dia a dia. Que, querendo ou não, né, a gente está num, num ramo tão específico, né? E a gente tem poucas pessoas, às vezes, para consultar, para tirar dúvidas. Então, isso é muito legal. Eu, eu acho o cast dos Loucos, o canal do Loucos da Telecom, muito legal. E eu agradeço uh, uh, o espaço aqui para a gente bater esse papo. Tá? E, e depois, agradecer a quem nos assistiu. tá Eu espero que a gente tenha tirado um pouquinho das suas dúvidas. Tá? Mas, pessoal, nada substitui... É, a gente estudar um pouquinho, enveredar nos livros que existem sobre a área, fazer cursos para isso, né? Aqui a gente só está para tirar, arranhar né, a superfície nesse tema. É, então, se você tem a oportunidade, se especialize, faça em é, vista na, na sua educação, na sua especialização, isso, não, é, isso ninguém vai tirar de você, isso vale muito a pena... E eu digo isso porque uh, nós, eu e Gaspari, né, viemos do Laboratório Lange, da UFRJ, então, além de tudo, agradecer ao laboratório, ao professor Edmundo, que fez todo o nosso ensinamento, tudo que a gente mostrou um pouquinho aqui hoje, veio muito do que a gente aprendeu na universidade, no laboratório, então é isso, eu espero que os próximos vídeos a gente arranhe um pouquinho mais essa superfície aí, tá bom? Obrigado.
0: Obrigado, cara, obrigado, Gaspari.
2: Valeu, valeu aí, Thalisson, né, deixar meu agradecimento aí pro pessoal que assistiu a gente, né, é sempre bom conversar, né, sobre essas coisas de telecom, se tu me deixar, eu vou embora, né, a gente mesmo já conversou, se tu, se tu larga, eu vou falando, não tem problema, eu adoro falar sobre isso, então, sempre que precisar, a gente tá aí, né, valeu pelo convite aí, valeu pelo, né, pela live, e muito mais aí, quando precisar, a gente está aí.
0: Tamo junto. Mais uma vez, Guilherme, Gaspar e Brigadão. Os caras são
2: fera, galera.
0: Assistam <risos> os outros vídeos aí que eu fiz com o pessoal da Anlix, Está aqui no canal Lux da Telecom. Acesse o canal da Anlix também no YouTube. Conheça a Anlix. O link está na descrição do vídeo. E está aí o contato do pessoal da Anlix desses feras aí, para vocês uhum. conhecerem mais Anlix e tirarem um pouco Pode, mais... Da... Posso
1: te deixar mais um contato? Esse é legal também. Se quiserem mandar para o nosso fórum, tá? É o forum.onlix.io A gente criou um fórum para não só nós, como quem é da área poder tirar dúvidas, trocar conhecimento, né? E quanto mais as pessoas usarem mais conhecimento, mais coisa legal vai ter lá. Então é um bom contato também.
0: Vê se está certo aí. Joguei na tela aí, ó. Forum.onlix.io
1: Isso aí. Esse também Isso é um ótimo, uma ótima fonte tá bom? <risos>
0: é isso aí, acessem lá. Galera, conheçam a Leaks, tá? Link na descrição do vídeo, você que não conhece, conheçam a Leaks, vai valer muito a pena. Um abraço para todo mundo que nos assistiu. Guilherme Gaspari, continuem aqui, tá bom? Não saem não, só finalizar aqui com o pessoal. Bom, loucos, chegamos aqui ao final de mais... Isso aqui tá meio na minha cara, cara. Chegamos ao final aqui de mais um cast dos loucos, Hoje a gente bateu um papo aí com o Guilherme, com o Gaspar e Dan Lix. Bate papo, foi além de chipsets, né? Então, muito obrigado você que assistiu até aqui, nos acompanhou até aqui. Principalmente compartilha essa live aqui, o vídeo vai ficar disponível no nosso canal do YouTube. Compartilha essa live aí, depois com os seus amigos, tá bom? Agradecer a CG3 Telecom, que é um fabricante de ferragens. E ao patrocinador dessa live aqui, tá muito obrigado CG3 Telecom. A CG3 Telecom tem os melhores preços aí para você provedor de internet que quer equipar o seu cabo no poste, tá bom? Os caras são fabricantes de ferragem de alça, alça cunha, tudo que você precisar, você vai encontrar na CG3 Telecom referente a você equipar o seu cabo no poste. Os caras têm muitas promoções aí. Olha só, promoção para abril mais esse mês que está entrando já vai ter muita promoção também, né? Alças pré-formadas a partir de 2,25, né? Até 2,30. Tem também suporte universal Supa 3 em 1 a 3,89, olhar o reto também aí a 3,35, né? Também tem fita de aço, kit duas ranhuras, alça Drop Mensageiro, é, Anel AGFE, né? E só na CG3 Telecom você compra agora e começa a pagar daqui 60 dias e pode parcelar em até 60 vezes. né? Consulte aí as condições. Você pode utilizar o cartão BNDS. você pode também utilizar a novidade aí, que é o financiamento Santander ou utilizar também o mercado pago. Né? A CG3 Telecom facilita aí o seu pagamento. Precisou de ferragens? Procura CG3 Telecom. Tem... Tem alguns vídeos que eu gravei na CG3 Telecom de como é feito uma alça, como é feito uma BAP. Às vezes você está usando em campo, aí seu provedor utiliza você nem sabe como que é feito. Então assiste o vídeo lá também que está bem legal. Obrigado CG3 Telecom e obrigado a Asa Telecom também por fornecer o link aqui para nós para poder fazer essa live. Galera, um beijo, um abraço no coração de cada um de vocês. Fui, obrigado a todo mundo aí que tá comentando agora aí no chat, compartilhem muito essa live aí para nós, tá? Ah, importante, deixa o like no vídeo e se inscreve no canal, tá? Nossa meta aí é 100 mil inscritos, vamos fazer chegar logo a 100 mil inscritos aí, tá? Deixa o like no vídeo, tá aqui, já deixa o like no vídeo já. Falou!